0: En fait, il me voit juste avec euh, un short. Okay. Tu vois, j'ai acheté juste un short et des chaussettes. Il se dit skin. Ça, c'est l'histoire. Il a fait, T'as même pas acheté le maillot <rire> Je fais, bah non. Puis, Mais attends, comment ça se fait et tout Parce qu'avant, je les achetais tous les, tous les ans. Tu vois. Okay. Et là, euh, je ne l'ai pas acheté. Du coup, il a fait, vas-y, bah, je te l'ai acheté. Parce que franchement, c'était nul que tu ailles à la boutique et que tu l'achètes pas. Quoi. Mais non. Mm -hmm. Bon, bonsoir messieurs bonsoir bienvenue soir, euh, dans ce petit podcast pour la deuxième édition et deuxième émission de Sombrero.
1: Sombrero. Sombrero. donc à bientôt Sombrero. bientôt
0: on aura un petit un petit jingle euh, qui est pas encore là mais euh, on essaye de se professionnaliser donc de, de podcast en podcast et euh, on va essayer du coup de, de prendre en note déjà tous les premiers retours qu'on a eu sur cette première semaine et cette première émission donc merci d'être là déjà si vous avez vous donnez une deuxième chance à ce podcast <rire> euh, on va essayer de s'améliorer mmh. sur euh, la prononciation les locations la tonalité, mettre un peu plus de vie et, euh, et surtout euh, faire moins long parce que c'est la ouais. première remarque qu'on a eue. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a euh, trois invités, euh, dont un fidèle, donc euh, Willux qui est encore là cette semaine. Applaudissez-le. Bonjour le à, à tous. Draman ouais. qui nous vient tout droit de Paname.
2: Yes, euh, bonjour à tous. Euh, je dois faire une intro ou pas Ah, pas encore. Attends, encore ah, le temps pour ça. Il est pressé. Hein. Ah, je suis chaud. Ah, je suis bouillant. <rire>
0: et du coup, euh, Gwen. Yes. Al salut alias. À tous. Glenn, ah, on peut le Glenn. dire. Ouais. <rire> si tu peux éviter, c'est mieux. Non, mais... Gwen, Gwen. Non, parce que je me suis trompé <rire> sur son prénom. Juste. Ça va, ça va. Et Dragon aussi, du coup. Non, donc il s'appelle bien Draman et Gwen. Donc, euh, merci à tous les deux d'être ici, hein, du coup. Avec plaisir. Merci ouais, avec pour l'invitation. Ouais, du vrai. coup, vous avez écouté euh, la première édition la semaine prochaine. La semaine dernière, et vous avez dit, euh, il faut que je participe. On Exactement. a surtout
3: dit, il faut, faut diminuer. C'était un peu long, mais franchement, tu vois, euh, moi, je suis pas, je me présenterai tout à l'heure, je suis pas forcément passionné de foot, mais on sent euh, l'amitié qui vous lie, le sujet, donc euh, c'est très sympa et je suis très content d'être là pour en parler avec vous. Tant mieux. Bah,
0: ça fait chaud au cœur et on espère que du coup, c'est ce que les auditeurs vont ressentir de semaine en semaine et est ce qu'on va essayer de garder de toute manière. Donc euh, aujourd'hui, pour faire un petit tour euh, de l'agenda euh, rapidement, euh, du coup, on va parler un peu du mercato de la Ligue 1, euh, revenir un peu aussi sur le trophée des, des champions. Et sur la journée euh, du week-end, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire avec euh, la défaite de Lyon hier soir contre Metz, euh, la défaite de Marseille euh, contre le dernier du championnat Nîmes la trop petite de victoire de, de Paris, euh, Lille qui arrive quand même à garder, euh, à garder, enfin euh, euh, garder euh, le rythme. Le rythme, merci. Rennes euh, qui qui aussi gagne à la dernière minute euh, avec un petit penalty de, de Grenier, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, donc voilà on fera un petit tour et après on aura un sujet un peu plus euh, débat on va dire un peu plus talk show où on parlera du coup de la vision du foot chez les jeunes donc euh, ouais. avec notre moyen âge de, de 25-30 ans <rire> on est déjà des vieux donc on, on va parler de ce qui se passe chez les plus jeunes on va voir si on a une vision si on a un, un opinion au moins qui représente la vérité je sais même pas si dans nos auditeurs il y a, il y a des gens de moins de 18 ans donc on verra ouais, je sais pas c'est une très très bonne question mais on va continuer ouais. du coup avec, euh, avec la présentation du coup euh, des talkers euh, comme la semaine dernière donc donc, euh, Piche, je vais commencer. Euh, toujours moi, toujours host. Donc je vais essayer de m'améliorer par rapport à la semaine dernière. Euh, très triste du coup de, de notre défaite de l'Olympique de Marseille cette oh. semaine contre contre Nîmes. Un peu moins déçu de la performance contre Paris parce que c'était pas non plus si nul que ça. Mais euh, <rire> je suis très content que. que que jacques Henry ait enfin pété un petit câble avant-hier dans, dans les vestiaires. Euh, sinon, bah, écoutez, euh, j'en apprends tous les jours aussi parce que j'apprends beaucoup en ce moment sur la post-production du podcast, etc. Donc, euh, content, content d'être là et de continuer à faire ça.
1: Donc, euh, vas-y, Willux, je te laisse continuer. Bah, William, est Willux je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de moi, tout le monde me connaît maintenant, tout le monde m'adore, <rire> euh, mon élocution c est, est pas parfaite. pas celui qui a
0: eu les plus grands compliments lors des retours du premier podcast
3: Tu <rire> es autant modeste que bop et toi, c'est bien. Oh, oh, on commence, commence. Aie, aie, aie. doucement. Aie.
1: On verra ça plus tard. Okay. Non mais super content d'être là encore, euh, merci à tous pour vos retours, c'était vraiment génial. C'était une première, ce n'était pas parfait, il y a eu pas mal de petits défauts à gauche à droite, surtout moi, je sais que j'ai pas mal d'axes de progression, mais on va essayer de faire bien mieux, en tout cas c'est toujours avec grand plaisir, merci à tous de nous écouter, euh, j'espère que ce second épisode vous allez autant l'apprécier que le premier. Dream, tu veux, tu veux dire quelque chose
2: Ok, bah écoutez, moi c'est Draman, euh, aka le Dream, comme euh, William l'a dit, euh, ouais. moi je, ma passion, une de mes passions c'est euh, fesser William à FIFA 21, en prenant l'Olympique de Marseille, et je suis très heureux d'être ici
3: euh, pour vous exposer ma vision du foot. Parfait, merci beaucoup. D'accord, Gwen Ouais, et eh bien salut à tous, euh, très content d'être là aussi, c'est vrai que c'est marrant de se dire que la semaine dernière on écoutait le podcast euh, en France et que là on est là pour débattre de ça, euh, plutôt amateur de football, euh, suivi de loin, mais avec une équipe comme euh, Willux et Dream euh, depuis la plus tendre enfance qui s'envoie des pics, euh, obligé de s'intéresser un petit peu à ça. Euh, supporters de stade Rennais il en faut oui ça existe les gars soyez indulgents <rire> avec nous on a quelques supporters même si on est 5 dans le stade ça, ça suffit à faire 2-3 ambiances surtout quand on boit un peu
0: en vrai non il voilà. y, y a des bons cops franchement Rassain,
3: on est pas mal on fait des belles, des belles banderoles etc ouais. c'était pas mal ouais. c'est pas mal bah il faut bien ça hein. niveau d'échange je sais
0: pas mais en tout cas niveau tifo vous faites des trucs sympas ouais, parfois ouais ouais c'est ouais, ouais. 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 Ouais, ouais, clair même vous avez une vraie ferveur je pense qu'autour ouais. du stade ça doit bien aller
3: bah breton, hein, tu ouais, connais, voilà. mais c'est en vrai c'est ça. ça.
0: Mais c'est là qu'on voit que Nantes ne sont pas vraiment des Bretons mais du coup, parce qu'ils n'ont pas trouvé cette ferveur. Voilà,
3: ça. Donc ouais, t'es es, partisan des, des Nantais non bretons. Ouais, après ça c'est un débat géopolitique dans lequel j'ai pas envie de. Euh, <rire> de, laisser, de tu vois ce que ça. Ouais, en, en, que, <rire> en, en tant que Parisien en plus j'ai pas mon ma place là-dessus mais mais voilà. Ok, parfait. Super. Donc vous voyez,
0: on va essayer de diversifier aussi un peu les opinions sur les supporters parce qu'on sait que ça s'est beaucoup penché sur Paris à Marseille. Donc là, on n'a qu'un René et on accueillera bien sûr tous les autres. On est même prêt à accueillir des gens de Bourg-en-Bresse. Mmh, même des Lyonnais s'il le faut. Hein. Mmh. Oui, mais à petite dose. <rire>
1: D'ailleurs, euh, avant que tu enchaînes,
0: mmh. il manque quelqu'un à cette table. -là. Ouais, donc euh, Baptiste Bien sûr. Donc Baptiste euh, qui est à l'heure actuelle euh,
3: euh, bouqué
0: parce qu'il a une vie euh, très chargée depuis la publication du premier épisode, donc euh, ouais. du coup euh, <rire> il est au Qatar chez Begin, euh, il, euh, il a direct <rire> été volé, ils ont vu ses, ses capacités <rire> d'analyse du foot et ses arguments forts. Et
1: Mais ça, ça c'est la raison officielle Ouais. On en parle de la, ra la raison officieuse ou pas du tout
0: Bah vas-y parle-en, moi je ne prends pas ses responsabilités. Moi je sais pourquoi il n'est pas là, hein. dis-moi. On en
1: a parlé euh, au premier podcast. Hein. Il y a eu le trophée des champions entre temps. Hein. <rire> ah, tout de suite.
0: Comme par hasard, défait fait un trophée, il disparaît. Bon, ça non, veut il, viendra, il viendra donner ses explications la semaine prochaine, je pense. Vous inquiétez pas là-dessus. Donc, on va tout de suite commencer du coup avec euh, la petite info euh, décalée, comme à chaque fois. Donc, euh, la semaine dernière, c'était sur la Coupe du Monde 2018. Là, je ne sais pas si vous avez vu euh, du coup euh, les deux petites questions que je vous ai préparées. Donc, c'est plus par rapport à l'investissement et à, au footballeur et l'investissement. Donc, euh, la première question, c'est est-ce euh, que vous connaissez l'investissement social de Koscielny, le défenseur du coup des Girondins de Bordeaux et euh, l'ancien défenseur de, euh, de Arsenal Donc là, je vais poser une question au nom de tout le monde autour de cette table.
1: Est-ce que vous avez compris la notion de investissement social
3: Mais est-ce que ce est pas là toute la question
1: ah j'en sais rien, il ah. m'a perdu, j'ai lu la question. Euh... Un investissement
0: social, tu vois, c'est euh, euh, du coup c'est un investissement bien sûr que tu fais, donc où tu mets de l'argent, là c'est sur une entreprise ou euh, sur euh, déjà une idée, une start-up, ce que tu veux. Et social, c'est que ça a des vertus sociales, donc ça fait peut-être travailler des prisonniers, des handicapés, euh, ça inclut des personnes qui sont un peu exclues de la société ou quoi que ce soit, ça a une vertu sociale en fait. Il y a des entreprises qui ont des vertus écologiques, avec euh, le recyclage, etc. Et là, ça a des vertus sociales. Oh, alors, honnêtement et en plus je sais même pas pourquoi que j'ai mis social parce que ça a pas tellement de vertus sociales mais c'est un investissement donc c'était piège alors la question était piège non 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 je pense que c'est bien donc est-ce que vous avez des idées est-ce que vous avez cherché est-ce que vous connaissez le mec
1: Koscielny je pense qu'on le connaît tous oh, on le connaît. Ouais, 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 ouais. Euh, mais par contre on a besoin d'un indice piche vas-y dis-moi bah on a besoin que tu nous donnes un indice
3: est-ce que c'est un investissement récent qui qui concerne l'actualité pas du tout wow. <rire> Stop.
0: Mais on a parlé de la chose juste avant de commencer le podcast oh. On a parlé de quoi Quand on était déjà à table, on était en train de se préparer On a dit le mot Non, c est, c est, il est trop nul ton indice okay. ouais, Mais après si je vous en doute plus que ça, c'est un peu bizarre Non mais ça peut être tout et n'importe quoi hein. Donc social. il a permis à une vingtaine de personnes de garder son emploi Leur emploi wow. Et c'était en quelle année qu'il a commencé cet investissement c'était en 2018. C'est un investissement qui est en France C'est un investissement qui est en France. C'est dans une ville d'un ancien président, c'est à Tulle.
3: Oh. Oh. Il a racheté une entreprise
0: Il a racheté une entreprise. <rire> dans dans le textile racheté... ah ouais. Non, pas de textile, quelque dans. chose qui est très de la région. C'est... des euh... vignes ah. Non, 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 non c'est un rapport avec de la musique.
1: C'est. Euh... Ah. C'est de la flûte, quelque chose comme ça, mais qui font de la flûte là-bas. Non, du
0: non. On, on, a, on a dit un seul instrument de musique avant de commencer le podcast, et maintenant tu peux le dire.
3: Euh... Je ne me
1: rappelle pas.
0: Allez. L'harmonica.
3: Non, euh... <rire> c'était presque. Est-ce qu'on est a un pas instrument avant L'harmonica
0: Non, c'est pas... Euh, oui, c'est un, un instrument avant, je crois. <rire> je ne sais pas si c'est catégorisé comme un instrument avant. Je pense, il y a moyen. Allez les gars. Un micro non, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la rue. Dans la rue Ouais. Un piano À Paris, souvent. Un accordéon enfin, Ouais. Ah Il a racheté une entreprise d'accordéon Ouais. Laurent Cosselin n'a pas hésité à investir dans le capital de la fabrique d'accordéons moguin à Tulle. La dernière en France, afin d'en assurer la survie. Un geste qui a permis aux 20 salariés de l'entreprise de conserver leur emploi. La question, c'est hein. pourquoi <rire> <rire> Tu vois, bah, parce qu'il y en a qui pensent à leur karma, mec. Ok. Raman, on ne te connaît pas encore très bien mais tu pas l'air de penser
3: trop à ton karma <rire> non bah t'inquiète pas avec ce qui s'est pris sur FIFA tout à l'heure le karma il l'a laissé oh. <rire> ah, c'est vrai que c'était pas beau
0: à voir c'était pas beau à voir donc non, tu vois, c'était cette petite info déjà qui était qui était un peu insolite, j'ai trouvé. Et je me suis dit, bon, il fallait en parler, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de Mathieu Flamini, ouais, euh, dans, euh, de ses investissements, comme quoi ce serait peut-être le footballeur le plus euh, le plus, plus riche, riche au monde, etc. Parce que du coup, il a investi dans un dérivé de l'essence. Exactement. Euh, donc c'est une entreprise qui produit un dérivé de l'essence et il a investi dès qu'il était au Milan AC, je crois, donc euh, avant exactement. la fin de sa carrière. Et aujourd'hui, sa fortune est évaluée à plusieurs euh, dizaines de millions d'euros, je crois. En
1: fait, c'est l'évaluation de l'entreprise dans laquelle il a investi
0: non. parce qu'en gros il l'a toujours pas vendu donc on verra une fois que ça sera vendu pas mal la deuxième question c'est le du coup c'est un peu plus nul mais je vais le dire direct c'est juste parce que j'ai trouvé ça ça faisait. c'est l'investissement de Benoît Tremoulinas, de Bordelais j'ai choisi un peu Trémoulinas Trémoulinas
3: si tu précises que c'est Bordelais est-ce que c'est pas dans le vin ou quelque chose comme ça non
0: ça c'est. je crois que c'est Miku qui avait beaucoup investi dans le vin quand il était passé à Bordeaux
3: ouais, je sais pas
1: euh, est-ce que c'est un investissement récent pareil ouais c'est assez récent mais, mais... est-ce que
0: c'est un rapport ou ça change rien du tout je vais te le dire en fait parce que c'est tellement nul <rire> <chose autre chose. rire> euh, du coup il s'est lancé dans la vente de cupcakes Donc, voilà, wow, il a juste... wow. <rire> donc tu vois ah nous, ouais. nous on se bute à chercher des marchés porteurs tu vois on, on se dit vas-y plus le marché est gros plus on a de la chance de faire un, un, une petite part de marché donc du coup notre chiffre sera grand lui il se dit elle est, elle est cupcake c'est vraiment pas mal <rire> donc, euh, donc voilà lui je, je vois, il, il a choisi ça
3: en fait, quand ils penses, ça marche plutôt pas mal hein. en France depuis quelques années. Je, 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 je peux comprendre, je peux comprendre, oui. Délire bobo parisien. Enfin, sauf que c'est à Bordeaux. Finalement. Ouais, mais Bordeaux, il y a de, de plus en plus de bobos parisiens qui vont à Bordeaux. Hein. Ah, le TGV tu à une heure à antenne. c'est fais attention. Ah, attention. Je ne juge personne.
1: C'est vraiment je dommage, personne. Gwen. Je pense que tu aurais pu intervenir beaucoup plus dans les podcasts. C'est ta dernière, merci d'être venu. <rire> <Bon>, bah.
3: Salut.
0: <rire> Alors, ok, donc... Euh... Donc voilà pour pour ces petites infos. Euh, du coup, euh, on va passer au premier sujet, si vous le voulez bien. Donc je le rappelle, ce sera un petit sujet sur le mercato. On va commencer sur le mercato, puis d'y arriver un peu sur les actus chaudes, le trophée du champion les dernières dernières journées de ligue 1. Donc déjà, je voulais parler un peu de de, de des plus gros, on va dire, arrivés et départs. Dembélé à Lyon, Slimani, Jean-Lucas aussi qui s'est fait prêter. Marseille qui a eu Lirola là, qui a déjà fait deux matchs. Milik apparemment qui est, qui est sur la venue. Strootman aussi qui est parti au génois Samson qui va peut-être partir. Arène, tu vas peut-être nous dire ce qui se passe aussi. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez en fait de, de ce petit mercato de janvier déjà pour, pour commencer en, en petite chauffe
1: bah alors, je vais, je vais juste introduire. Je pense que c'est un mercato qui est assez pauvre. Il ne se passe pas grand-chose, tu vois euh, chaque année normalement t'entends des grands noms il y a un grand coup à faire sur ce mercato et celui-ci je vois rien, je vois pas un deal à faire Lyon si on, on prend Dembélé, Dembélé ça se passait pas très bien à Lyon
0: il a dit on prend Dembélé non
3: non t'es dur avec lui t'es dur, <rire> <t 'es> dur.
0: <rire> J'ai entendu Lyon on prend Dembélé euh, hein. ah, j'ai pas compris
3: euh, t'as fait une petite faute d'élocution non euh...
0: mais ça veut dire que t'es lyonnais t'as dit on prend Dembélé
1: oh, c'est terrible ah, c'est pas une faute d'élocution là c'est une erreur euh, incroyable. <rire> Vas-y continue, continue, continue. Bref non 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 mais euh... donc Dembélé ça se passait pas très bien à Dembélé il a eu une super opportunité à Atlético Madrid il sera doublure là-bas mais au moins ça permet de à Lyon parce que tu sais, ils ont leur trio magique avec Kedeweré. Euh... c'est qui les deux autres bah, Memphis, Depay Memphis. et Toko e Kambi. Goto e -Kambi. Donc, tu Toko e Kambi est... qui
0: a mis un but derrière, qui a été refusé euh, dont les Lyonnais ont beaucoup protesté.
1: On en reparlera plus tard. Mmh. Et euh, donc, il n'avait pas sa place. Donc, c'est un super deal pour Lyon déjà, puisqu'il y a une option d'achat à 35 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose qui est. C'est bien vendu, comme là, s'il le fait toujours. Et, euh... Petite
0: stade d'ailleurs. Dis-moi. Lyon, sur les euh, 4 dernières années, c'est 10 transferts à plus de 10 millions. Marseille, c'est. Je mmh. et là tu vois quand tu vends 35 mais ça, en vrai, ça prouve encore que Lyon ouais. est bien plus intelligent que, bah que Marseille heureuse, et ouais. que aussi euh, Paris parce que Paris ouais. fait pas beaucoup de ventes. il hein. faut, faut qu'on le souligne parce que c'est compliqué
1: de vendre un joueur parisien parce ils sont après surpayeurs. Lille et Monaco
0: ils sont quand même aussi très bons là-dedans. Ouais, Lille. Ouais. Lille ils sont incroyables ouais, ouais, mais mais avec le départ de, de Lopez tu sais pas ouais c'est vrai. Vrai, 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 vrai et
1: euh, pour en revenir sur les Lyonnais Slimani à l'inverse je trouve que c'est très très intelligent comme coup c'est un super coup c'est un mec déjà que j'aurais bien voulu voir au PSG parce qu'il a une sorte de Grinta qui est bonne, il a une bonne mentalité. C'est un mec qui fait du pressing et aussi c'est un mec qui a une seconde passe que je trouve géniale. Tu vois, la petite. C'est pas forcément la passe décisive où le but c'est la passe avant la passe décisive. La, la passe qui fait la diff. Quoi. Ouais, la, passe, la clé, passe clé, la qui ouais. passe. Tu vois, mmh. et c'est pour ça que je trouve c'est super intéressant. Et le dernier c'est Jean-Lucas. Je connais pas Jean-Lucas. Lui il part en fait. Ouais, il part, il est prêté. Il a ouais. fait son premier match ce week-end d'ailleurs. Ouais, il a fait son premier match. Il est parti où tu
0: travailles Il est parti. En Bretagne, mais je ne sais plus où. Je sais plus où, bon, où il n'est pas Rennes, c'est plus... sûr. Non, Brest, est... Il est parti à est Brest. C'est ça, il est parti à Brest. Je genre, savais que c'était une équipe bretonne, mais je ne plus
1: où. Donc voilà, sur le Mercato de Marseille, je n'ai pas, pas beaucoup d'avis. Donc Je pense toi, Draman, qui en parlera beaucoup plus. Draman, est-ce que tu as vu euh, Lirola les deux premiers matchs
2: J'ai vu ouais, donc, le match, du coup, euh, trophée des champions. Je trouvais ça, son entrée intéressante. En fait, euh, bah, il a décalé euh, Florian Thauvin. Euh, pour le but qui, pour le but euh, ouais. de, de Dimitri Payet donc j'ai trouvé ça intéressant je pense que c'est une bonne option euh, offensif euh, sur l'aile sur l'aile droite parce que Saka était sur surutilisé il était très très fatigué il apportait pas énormément offensivement. Pistes, offensivement donc euh, c'est un, un, un très bon recrutement je pense et en plus c'est un espoir qui a fait ses preuves avec les équipes de jeunes en Espagne donc euh, okay. moi je pense que c'est un très très même bon il recrutement. est positionné
0: juste à côté d'Alvaro donc Alvaro est défenseur central droit Bien. et du coup espagnol aussi et Lirola il est à droite aussi donc ils sont tous les deux ils ont une bonne connexion apparemment dans le vestiaire ils sont aussi que tous les deux il lui a la ville et tout là il a fait un, un bon match je ne peux pas dire un bon match parce qu'ils ont tous été nuls mais il apporte beaucoup beaucoup euh, offensivement okay. un peu comme à ma vie à gauche parce que Sakai okay. le faisait on va dire il y a deux ans mais là ouais. il ne le fait plus, il le fait plus du tout. on sent qu'au final je pense que Lirola et Sakai là ils vont peut-être jouer moitié des matchs ou un truc dans le genre et que Sakai va, apparemment il veut repartir au Japon à la fin ah, de l'année il a clash, Sakai. Sakai, il est dans la trentaine. Ah, d'accord. Mmh. Ok, ok, ça explique.
1: Mmh. Okay. Et vous avez quoi Vous avez Milik La rumeur Milik Qu'est-ce que vous en pensez bah,
0: Apparemment, c'est plus rumeur. Hein. Donc, il y a eu accord avec le joueur et l'Olympique de Marseille il y a deux jours. Et apparemment, là, il y a accord avec Naples aujourd'hui. T'en penses euh... quoi <rire> Je préférais tellement dire, je préférais tellement Boulay dire, en fait, pour... parce que Milik, même s'il n'est pas... pas vieux, il a 27 ans, il a déjà fait une rupture des ligaments croisés. Donc, euh, tous ces joueurs-là, enfin, on avait fait Stroudman, qui avait une rupture aussi, qui a essayé de revenir, qu'on bah, qu n'a jamais réussi à refourguer. Donc, euh, sais, après, c'est un grand attaquant. Mais là-bas, il y avait Mertens qui lui mettait des ballons. Euh, il y avait, tu vois, des, des joueurs qui étaient… À, parce qu'il était à Naples avant. Enfin, il est toujours à Naples. Et euh, je ne sais pas si à Marseille, on a encore ces joueurs-là pour lui mettre les ballons et les mettre au fond. Quoi.
1: Mais il a des bonnes stats. T'as Tovin, qui peut donner des mmh. caviars Et même Payet, Payet, peu importe ce qu'on peut dire de Payet. Quand il faut mettre des caviar, il
0: les met. Hein. Espérons. Que avec la remontance qui sont pris il y a deux jours par
1: Chaconriero. Ça, je suis pressé qu'on parte sur ce topic, parce que j'ai vraiment besoin de même de comprendre ce qui s'est passé.
0: Qu'est-ce que vous, supporters marseillais, vous en pensez On verra. Attends, on va finir sur les, ouais. sur les transferts déjà. Draman, autre chose à dire sur les transferts
2: mmh, Côté Marseille, bah, du coup, euh, donc, le départ de Stratman, c'est une bonne chose, parce qu'au niveau salaire... Mais qu'est-ce
1: qui s'est passé avec Stratman Expliquez-moi, parce que moi, je suis resté à... Euh, super recru pour les Marseillais, il vient direct de l'AS Roma, tout le monde l'adore, etc. C'est super prometteur, il avait du caractère dans lentre Ça,
0: c'était il y a deux ans et demi, frère. Exactement. Et donc, qu'est-ce
1: qui s'est passé en bah, Pendant ans et demi six
0: mois, il a joué, puis il a pas fait des bons trucs.
1: Mais c'est quoi C'est un problème de niveau C'est un ouais, problème de motivation C'est un déchet
0: technique et euh, il peut plus courir sur le terrain. Ouais,
2: il ne court plus assez vite, il n'est pas assez mobile. Euh, bon. Bah, Très, très vite, Kamara a pris sa place parce que. Ah, très
0: clairement. Kamara, Gay sont clairement au-dessus. Rongier ne joue pas exactement le même poste, mais il est aussi au-dessus. Enfin, c'est okay. juste qu'il n'a plus sa place.
1: Okay. Donc c'est bien, vous allégez de 500 000 dollars ou peut-être que vous payez que la 250. moitié
0: 250. 250. Mm. C'est comme ça qu'on va faire Mélic parce que Milik, du coup, il va re-signer à Naples et ensuite on fait un prêt de 18 mois avec achat obligatoire. Enfin, une dinguerie. Wow. Ça, je pense que Longoria, par contre, il nous met tellement bien. Il a est, il est une facilité de négociation dans les contrats. Euh, là on a, je crois, cinq joueurs en prêt ou entrés dans le genre, c'est incroyable. Donc ça, je trouve que c'est la seule bonne nouvelle pour l'OM, c'est Pablo Longoria qui négocie bien les contrats.
1: Moi oh, je suis d'accord, il a l'air vraiment compétent, mmh. très très
0: compétent. Et euh, donc on a Gwen, quelque chose à rajouter pour les transferts
3: Alors moi, je t'avoue qu'on approche euh, ma zone de compétence. Okay. Je préfère <rire> ne pas dire de bêtises. Je, je prends vos informations, je, je, les, je les digère. Et puis euh, voilà, je trouve que euh, votre analyse, elle est bonne surtout. Euh, je comprends. Et je pense qu'un attaquant peut faire du bien à Marseille. Euh, surtout quand on voit les, ré les résultats plutôt récents. Donc, euh, donc voilà. Milik est bien attaquant. Hein. Je ne dis pas une grosse bêtise. Oh, non, c'est très, bien. Bien. Okay, c est c est très bien. bien. Et ouais, si, ouais. On
0: prend, si on prend Niang, tu penses bon quoi Écoute, euh... Nyang, Bang de Rennes, ouais. Mbai. Ah oh, non. Ah excuse-moi.
1: Gwen, vas-y, vas-y. Après j'aurais quelque chose que... à dire. Non non non, vas-y, j'aurais quelque
3: chose après à... de parler de ce joueur parce que bon, bref, vas-y. Écoute, moi je pense que à Rennes on peut se, on peut se poser sur un collectif qui est en, en... Qui... qui est plutôt posé. Euh... Il y a la Ligue des Champions qui nous a fait très mal euh... avec des résultats qui étaient vraiment mauvais euh... et puis un manque de concrétisation certain malgré des, des phases où on était plutôt, euh, plutôt dans le bon sens, notamment mm -hmm. contre Chelsea avec un, un match qui est plutôt abouti. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je pense qu'il y a encore du travail. C'est une équipe euh, plutôt jeune. On a ouais. des bonnes histoires avec Mavasa et, et Kamavinga qui font le boulot. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut nous laisser du temps. Et euh, voilà, Moi, j'ai juste vu une petite info sur euh, Léa Siliki qui est sur le départ. Euh, C'était plutôt un, un joueur correct dans notre effectif. Mais écoute, il euh, va partir là. Voilà. Il euh, y a des rumeurs sur le génois Porto, etc. Donc euh, à voir. Peut-être sortir un petit chèque, hein, ça serait pas mal. Écoute. Je pense qu'on n'a pas de problème d'argent, mais ça peut être utile.
0: Ok. Parfait, donc euh, autre tu voulais rajouter quelque chose sur Mbanyan Non,
1: non, non, on va essayer de pas trop dériver des sujets tout de suite, peut-être qu'en fin, en fin de podcast, tu sais, qu'on doit parler d'un joueur, là ça sera en négatif, je parlerai okay. <rire> Bah
0: Moi je vais juste faire une petite anecdote, Mbanyan, ah, mais... euh, j'ai joué en équipe d'Île-de-France, du coup j'étais gardien, et euh, du coup lui à cette époque-là, il était à Caen, donc il était attaquant de euh, l'équipe euh, de Normandie, et euh, les gars on enregistre à Dubaï, derrière, c'est le feu, il <rire> y a les pompiers, il y a la police, il oh. y a tout. Et euh, du coup euh, lui il était attaquant de l'équipe de Normandie et on fait un interligue à Clairefontaine. Et euh, du coup je suis gardien titulaire, il est attaquant titulaire et je pense que c'est 5 euh, cinq, cinq minutes de jeu dans le match, tu vois. Passe en profondeur entre mon euh, latéral gauche et mon central gauche et euh, du coup on se retrouve face à face. Et là, il m'a mis deux feintes, de frappe. Mes frérot, à l'époque, j'étais plus mec que ça. Et pourtant, mon cul, il a rebondi par terre <rire> en arrière. <rire> Mais je te jure, il a fait deux fentes de frappe. Je, oh, je me suis senti mal. Et après, il l'a poussé dans les filets. Tu sais, genre la frappe sans force. Tu sais, genre en euh,
1: facile. facile. On la voit tous en plus. On la comprend ouais. tous. Mm -hmm. ah.
0: Donc, euh, bon, voilà. c'est
1: bien. Tu t'es pris un but par même C'est pas n'importe qui non plus. Ouais,
0: ouais, ouais Bah, pas qu'un seul. Hein, il en a un but d'autre après, mais <rire> il, il, il plus, plus, plus tranquille. Mais le premier était un peu, ça, Ceux qui se souviennent, c'était un peu à la paillette contre son match, euh, son but contre Strasbourg il y a un an, là. Quand le gardien, il s'est blessé, même sur sa fin ouais. de frappe. Ah ouais, je vois très bien. Ouais. <rire> c'était un peu la même chose.
2: <rire> je savais pas qu'on pouvait mettre un, un ankle breaker euh, au football comme ça, genre. <rire> Moi, c'était que au basket, tu vois, genre. Euh, mais là, c'était vraiment, il a crossé, genre. Euh... Ouais. c'était incroyable
0: voilà donc euh, petite anecdote euh, sur un bagnon. du coup après je voulais vos, vos petits retours aussi sur, euh, sur la Ligue 1 euh, sur la semaine euh, du coup la journée qu'il y a eu et sur le trophée des champions aussi si vous avez envie de dire quelque chose donc euh, Draman tu veux commencer
2: ouais bah, sur euh, le trophée des champions euh, bah, moi je retiens que Marseille a fait un, une, une belle rencontre je trouve euh, on était solide solides mais bon malheureusement sur deux deux actions, Paris nous a, a pris les, le devant et euh, après j'ai, en fait moi j'avais pas compris pourquoi Pelé était rentré euh, en cours de match, mais bon apparemment euh, Mandanda est blessé de ce que j'ai pu comprendre.
0: Mais ça, en fait, c'est très bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai suivi le match aussi. Donc, euh, il s'est plaint euh, après une intervention. Du ouais. coup, je crois que c'est de la cuisse. Mais ensuite, l'Olympique de Marseille n'a pas communiqué sur la nature de la blessure. Et Pelé a rejoué aussi le match euh, ouais, contre, ça, en fait. euh, contre euh, Nîmes. Euh, D'ailleurs, Pelé qui rentre et qui fait toujours des beaux matchs, selon moi, pour une doublure euh, de ouais. 36 ans. Euh, parce qu'il a encore fait deux arrêts euh, contre Nîmes, qui étaient vraiment pas mal. Et sur le pénalty... Bon, Neymar, il les tire mais... toujours bizarrement, tu sais, il fait toujours la passe là, à ras de terre. Je comprends pas, je crois qu'il attend que le gardien part, mais je suis pas sûr mais ça me frustre à chaque fois que je le vois tirer. Ouais, tu as l'impression euh... que tu peux l'arrêter, mais c'est
1: inarrêtable. Ouais. C'est très Alors très elle bien va à 10 km avant la fin hein. Oui, mais exactement. Ouais. C'est juste qu'elle est tellement bien placée, et... en fait, c'est à sa position du corps, le gardien, tu me diras, as été gardien, il anticipe, tu es obligé d'anticiper, parce que ça doit partir de ce côté-là. Et... Bah moi, je
0: faisais toujours avec l'épaule, en fait. Parce qu'un joueur, il peut toujours te mentir, s'il va frapper euh, à gauche ou à droite. Okay. avec son regard avec ses gestes et tout mais à la fin tu as quand même l'épaule en fait si tu es un droitier on va dire tu as de frapper à droite bah ton épaule elle va aller vers le bas parce okay. que tu es obligé d'un peu courber ton corps tu vois pour pour fermer ton tir et à l'inverse si tu veux tirer quand t'es es droitier à droite bah tu vas mettre ton épaule un peu en arrière pour pouvoir l'enrouler euh, du coup sur le poteau droit du coup les gardiens généralement ce qu'on nous dit enfin nos entraîneurs c'est ça tu vois c'est suivre l'épaule au dernier moment okay. ça ça peut donner un, un, ah, indice. un indice mais là j'ai l'impression qu'il fait un truc vraiment stylé c'est en mode il n'y a pas de, le petit enfin le petit, il y a le, déjà le trottinement et ensuite je ne sais pas je pense qu'il attend que le gardien parte ou je ne sais pas et il arrive à la mettre tellement naturellement parce qu'à chaque fois il fait ça ouais c'est vrai alors que vrai, nous, nous, vrai. nous quatre penalty loupés déjà cette année oh, ouais, c est c est énorme. mais de ouais, toute façon ce
1: week-end on regardait encore euh, des résumés du match encore ce matin il y a eu énormément de pénalités ratées. Il y a eu Boudebouz à saint etienne Il y avait celui de l'OM. Il y en avait. c'est où C'est à côté
0: ou c'est Il y a Kakuta aussi. Kakuta, mais dans la tribune.
1: Après, tu vois dans les autres championnats, je l'avais sur un PSG. Kakuta Mais c'est moi qui l'ai. J'ai fait. Non, j'ai ganago, j'ai gagné. Bah oui, moi Kakuta, je le vois. Bon, bref. Et t'as Griezmann aussi qui fait ça avec Barcelone, qui l'envoie. Je ne sais pas
0: où. Attends, Griezmann, il met un doublé
1: et il loupe un pénal. C'est pas les mêmes matchs. Ah, tu parles de quel match C'était les matchs en coupe. Le, le doublé, c'est un match de championnat. Mais non, non, non. Là, hier, ils ont perdu la finale de la coupe. Exact. Mais la semaine dernière, tu avais un match de. Demi-finale. Contre. Ouais. C'est pas Bilbao, c'est Bilbao. Ils avaient... Athletic Bilbao C'était hier soir, ça. Ils ont joué contre qui ben non, ils ont encore joué avec Bilbao deux fois, ça veut dire la semaine dernière. Parce que les quatre finalistes de la coupe, c'était Madrid, Bilbao,
0: Barcelone, Sociedad, je ne dis pas de bêtises. Tu vois, Et les, les là... auditeurs, ils vont pas kiffer parce que tu, tu prépares des trucs, mais tu pas sûr à 100%. Du coup, qu'est-ce qu'on qu qu doit dire Qu'est-ce qu'on doit faire Dis-moi. On doit, on doit Google. Ouais, bah, ouais, bah Qu'est-ce que je suis en train de faire Essaye de tuer le temps. T'entends Google. <rire> non,
1: mais, mais tu vois, en, en, en faisant ça, en reparlant sur les pénaltys et les épaules, t'as Dembélé aussi qui a tiré un pénalty totalement inorthodoxe. Il court d'un côté, donc il met ses épaules et son corps vers la droite. Et dernière minute, il change totalement son corps. Il bascule pour tirer de la gauche. Tu vois, donc les épaules, je comprends ton indice, mais ouais, c'est
0: pas... Ah, okay. Okay. Donc l'Athletic Bilbao, ils ont fait la demi-finale contre le Real et euh, ils ont joué le Barça, le Real, Sociedad en 2000. Okay. C'était Real Sociedad, est la Sociedad qui est là, de Saint-Sébastien et ensuite ils ont fait Athletic Bilbao, donc que des équipes du Pays Basque. Donc voilà.
2: Okay. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, revenons déjà. Euh, donc euh, du coup, au trophée des, des des champions. Merci Draman. Euh... <rire> Oui, donc euh, en fait, oui, par pour moi, Marseille a fait un, un match correct, euh, bon après, euh, bah, en fait, on, ils ont essayé de mettre de l'intensité, on a vu qu'ils avaient fait pas mal de fautes, ils ont eu pa pas mal de cartons, 4, euh, euh, ce qu'on avait vu tout à l'heure, euh, mais bon, après, malheureusement, mon euh, pari a été, été au-dessus, euh, Icardi a très très bien joué le coup euh, sur le pénalty là, en provoquant la faute euh, dans la surface de Pelé, du coup, J'arrive euh... pas à
0: comprendre comment il y a des Marseillais qui disent qu'il n'y a pas faute. Ah,
2: c'est impossible. En fait, euh, <rire> en fait, on sait, en fait, on, on, on sait qu ce qui va se passer. En fait, il va tu vas pousser son ballon, il va, il va sauter. Pelé, pelé alors, peut voilà. rien faire, peut mais c'est
0: c'est hein. normal qu'il y ait penalty, en fait. oui, est oui, que, que Le gardien fait ce qu'il a à faire, l'attaquant joue bien le jeu oh. et il y a penalty. Pénalty, Même si, sûr. pour moi, il pousse la balle en 6 mètres oh. Si tu es et que tu sais pas, tu dis la balle était perdue. C'est la seule chose que tu peux dire. Mais pour moi, il y a penalty Si c'est le cas dans la surface adverse, j'attends penalty. Tu vois. Même sur le but, oh. il joue très bien. Même la tête, tu vois. Enfin, il fait la tête, il suit bien. Les défenseurs, Moi, je suis, je suis pas mal fan d'Icardi quand même. J'adore ce joueur.
2: Et j'ai trouvé ça dommage qu'il bah, ne joue pas, en fait, c'est les derniers matchs. Je crois c'est c'était à cause de votre ancien entraîneur, c'est ça
1: Non, 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 il était blessé. Il était blessé, il était blessé une grande partie de la saison. Il était en méforme après le Final 8. Ouais. Et, euh, et il enchaînait barbecue sur barbecue. Il n'était pas au niveau, mais non, non. Il est revenu à quelques petits kilos en trop. Et Keane, il faisait des très bonnes performances. Donc, c'est difficile. De... C'est mmh. un attaquant qui est en confiance. C'est difficile de le mettre sur le banc. Mais c'est très bien pour le PSG qu'il soit revenu.
2: OK, bah c'est... C'est tombé pour vous, du coup. Mais bon, après, voilà, Marseille a quand même réussi à marquer un but, et sauver l'honneur, chose qu'on on avait tendance à ne pas faire avant. C'était de baisser, on baissait les bras très, très rapidement contre Paris Saint-Germain. Et euh, là, je trouvais qu'il y avait un, un bon état d'esprit sur ce match. Après,
0: et même sur la fin, je trouve que on n'a pas tellement poussé, tu vois, on est revenu à 2-1 et je trouve qu'on n'était pas si dangereux sur les. Je crois qu'on a marqué à la 87 ou un truc comme ça. Je trouve qu'il y aurait 5 minutes, tu vois, avec le temps additionnel, on n'a pas été si dangereux que ça sur la fin. Moi, Pelé, tu le mets, mais mec, dans la cage adverse.
3: Ouais, <rire> c'est une finale en soi. Ah, mais là, oui. T'as ouais, raison, t'as raison. Ouais, hein.
0: Et qu'est-ce qu'on a pensé du coup de Paris qui festoie euh, comme jamais Parce que Boas a dit, Vlas Boas a dit, euh, ouais, ce qui nous fait du bien, c'est que Paris festoie euh, comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions.
1: Pff, je trouve ça démago. Parce qu'en soi, c'est une finale de coup. En contraire, moi, je trouve ça génial que Paris se réjouissent autant parce que ça veut dire que quand même c'était une vraie rivalité. C'était un match compliqué, ça reste une finale de coupe. Moi, je suis très content de voir que, que, que Marseille nous met des bâtons dans les roues. Donc, c'était une super finale et c'est normal qu'on fasse la fête. Si vous aviez gagné, vous auriez fait la fête aussi et tout le monde serait content et c'est normal de faire la fête. Tu gagnes un trophée
2: Ouais, bah, je comprends. Je comprends. Il n'y a pas de... <rire> J'avoue qu'on qu qu vous, av on, on vous avait bien euh, taclé... Euh... Euh, non, lors des premières journées quand vous avez battu, on avait fait la fête euh, comme jamais c'était euh, de bonne guerre c'était de bonne guerre euh, hein. voilà mais bon sauf que nous on a une meilleure chanson de vous voilà donc <rire> Zumba, Zumba Café Café direct <rire> euh, voilà
0: mais surtout qu'au final enfin à l'inverse, au début on disait ouais, c'est un trophée qui sert à rien. Et à un, et à si Paris ne fait pas la fête, on se dit ouais, bah il gagne des trophées, ils s'en battent. Exactement. Quoi. Alors que là, ils gagnent un trophée, ils sont contents, bah c'est un trophée de plus en vrai. C'est une manière de respecter la paix. Okay, il rentre, il commence avec un trophée, c'est tout. Son premier trophée. villas boss il aurait été très content de le faire aussi. Parce que gagner des trophées à Marseille, euh,
1: c'est pas facile, bien sûr. C'est un trophée, il ne faut jamais cracher sur un trophée, peu importe l'équipe. C'était une... pas une super finale, mais. Un PSGOM, c'est toujours intéressant à regarder. Je suis très
0: content. Ok, parfait. Donc, au euh, match retour, hein on veut le drone. Espérons, espérons qu'il y ait des supporters. Ah, ça ne nous manque pas. Hein. sûr. Hein. C'est mars. C'est compliqué. Hein. Ça dit quoi là J'ai pas suivi.
3: C'est euh, toujours aussi compliqué la situation sanitaire. Euh, ouais, euh, mais pour le sport, il n'y a pas le ministère. Pour des le sport, sport il n'y a y pas rien pour l'instant.
0: Le couvre-feu à 18h maintenant.
3: Ouais, enfin, ouais, je sais, ouais, je sais,
0: mais peut-être que parce qu'au début, je sais qu'il y avait peut-être 5000 personnes qui pouvaient revenir à partir du 20 février. Et Du coup, là, c'était. Au... Je crois que le match, il est le 20 février. Ou quoi, là,
3: c'est exclu, hein, vraiment.
0: Ouais. Euh... Tant pis, tant pis. Euh, tu...
3: Fiche-moi, si tu me laisses juste en parler, je voulais juste revenir sur, euh, sur un événement de ce match qui m'a un peu euh, interpellé.
0: Est-ce que c'est Alvaro euh,
3: C'est Alvaro. Alvaro. <rire> ouais, tu, tu vois, moi, je, je suis rugbyman. Ouais. On peut le dire. Ouais. Euh, je trouve que son intervention sur Mbappé, quand il lui prend la tête là, non, en fait, non, sur, non, Neymar. Ça, sur Neymar. Encore ça, tu vois, sur... c'est sur, ouais. sur Mbappé. Sur Mbappé, première mi-temps.
1: Première mi-temps, il prend une cartouche. Il lui met un coup d'épaule, de coude, quelque chose comme ça. Genre Mbappé qui court et il lui met, il le, il le coupe en deux, il le découpe en deux. Et ça, c'est beaucoup pire que ce qu'il fait sur Neymar.
3: Et ça, même au rugby, c'est sanctionné. Et là, il se passe rien du tout. Franchement, je trouve que. Euh, de l'engagement c'est important euh, on en a discuté longuement et c'est vrai que euh, pour battre Paris il faut justement cet engagement mais par contre euh, là c'est limite de la violence quoi je sais pas ce que vous en pensez les gars mais euh, mais faut pas te mentir je l'ai même, même, ce... même pas, ah, pas vu hein.
2: enfin, je l'ai vu parce que j'ai vu le match
0: mais je me souviens même pas de la mmh. drama tu te souviens
2: bah, en fait on l'a vu tout à l'heure on regardait un résumé euh, de, du match et euh, en fait c'est passé inaperçu euh, dans, dans, au cours du match parce ouais. qu'il y a eu en fait il y a eu une action de but euh, là sur euh, la faute donc, euh, c'est passé inaperçu et tout le monde a continué à jouer. Mais euh, oui, après, j'avoue que le geste n'était pas, pas joli, joli.
0: Alvaro, mets-toi dans sa tête. Tu as passé trois mois, le, mois de, du coup, le match, c'était en septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, de merde, parce qu'il y a un gars qui t'a traité de raciste. Peut-être que tu l'es, peut-être que tu l'es pas, on s'en fout. Ce n'est pas le débat. Lui, il a très mal vécu. Ça a été relaté par sa famille, etc. Et il veut aussi se mettre les marchés dans, dans les poches. Donc là, il se dit... Bon, le truc sur Mbappé, je ne savais pas. Donc peut-être que c'est une très grosse faute et tout, donc je re regarderai. Mais sur Neymar, il se dit déjà de 1, il m'a niqué ma vie pendant 3 mois, je vais le, je vais le niquer. Et de 2, il se dit, si je le fais, je me mets les Marseillais aussi dans la poche. La faute qu'il fait avec sa, sa cuisse... <rire> celle-ci c'est la pire parce que pour moi les mains sur la tête ça va tu vois enfin après c'est presque drôle quoi. mais la cuisse c'est ouais, vraiment ouais. un stop de stopper de district tu vois ah ouais, c'est ouais. un truc c'est la faute que tu fais euh, limite tu mets un chassé dans ses couilles après et c'est bon tu vois <rire> mais après ouais c'est je peux le comprendre je peux aussi comprendre si l'arbitre lui met un rouge je veux pas te mentir moi ça ne me choque pas et ça l'aurait
1: pas choqué lui non plus je pense tu vois moi ouais. mais c'est c'est normal ce que fait Alvaro c'est de bonne guerre on ferait tous pareil je pense qu'on réagirait tous pareil comme tu dis il a vécu trois mois de galère peu importe que ce soit à raison ou pas, tu rentres dans un match, ton vis-à-vis c'est Neymar,
0: Et tout ce qui s'est passé, je fais exactement pareil qu'Alvaro. Et après, de l'autre côté, bah Neymar, il, il tombe, il tombe, il, tombe, mmh, il provoque. Sûr. Bon, il reste par terre un petit peu peut-être, mais à la
1: fin, il met le but. Clairement. Et qu'est-ce que vous en pensez après des petits chambrages sur Twitter euh, de Neymar, Alvaro, qui s'envoient des tweets, etc.
3: Bah ça, tu sais quoi Je trouve que c'est un super enchaînement pour le sujet d'après parce que euh, euh, moi je ne comprends pas un, un jeune qui voit ça. Je ne comprends pas ce qui peut se passer dans sa tête, parce que c'est est juste des gamineries. On est sur, tu sais, moi, pour moi, on est sur le terrain, on fait un sport. Je peux comprendre, à, à Alvaro, j'avais oublié justement euh, ce qui s'était passé euh, avec, avec, avec lui. C'est vrai qu'il a dû euh, connaître une période difficile, donc je peux comprendre qu'il y ait cet engagement maintenant. Euh, ça revient un peu plus dans ma tête. Euh, mais par contre, l'image que tu renvoies aux jeunes, avec ce chambrage, il peut y en avoir, mais pour moi, ça se passe sur le terrain. Une fois qu'on sort du terrain, fini, on passe à autre chose. Tu vois
1: okay, Non, je comprends. Ce point. De toute façon, on en reviendra plus tard quand on parlera des jeunes et ouais, leur vision ouais, du ouais, foot. Oui, mais, mais non, c'est ça. Okay. Okay, euh, ok.
3: Bon après, euh, un petit chambrage, ça fait toujours du bien.
1: Ouais, mais moi, j'aime bien le côté que ça reste sur le terrain.
3: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Moi, le, le truc avec
0: le logo et la, et la médaille, ça m'a pas dérangé.
3: Non,
1: ça, ça c'est une réponse. réponse. C'est une réponse. Les tweets, je les ai même pas vus. Bah, tu vois à quel point c'est insignifiant. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais. Ok.
0: Ok. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, euh, sur le trophée des champions Non. C'est tout euh, Peut-être qu'on va passer du coup à, à, à la petite Ligue 1 et à, à ce qui s'est passé, euh, passé ce week-end. On va commencer du coup par, par Rennes, la petite victoire. Est-ce yes. que tu veux nous dire quelque chose par rapport à la petite victoire à Brest bah, du coup
3: Écoute, petite victoire, c'est vrai que. Euh... Euh, les matchs entre clubs bretons c'est toujours un petit peu un, un derby tu sais on parle beaucoup de Nantes mais, euh, mais bon il y a Brest, il y a Lorient enfin Lorient <rire> je, sais pas, je sais pas si on peut encore en parler <rire> mais, euh, mais... mais ils sont en Ligue
0: 2 ils font... je crois qu'ils sont pas mal je, je crois qu'ils sont en première partie de classement
3: bon euh, mais, euh, mais voilà c'est euh, important pour nous je, je, je pense qu'on a retrouvé un, un semblant de d'aller vers l'avant un vrai collectif depuis euh, l'épisode de la Ligue des Champions comme je le disais tout à l'heure ça fait plaisir de voir une équipe qui a envie de jouer qui met tout euh, pour, pour aller de l'avant euh, Kamavinga il fait le taf à chaque fois il fait des super matchs. J'espère que ce petit, il ira loin. Et surtout qu'on va prendre un gros chèque quand qu il va partir. <rire> mais, mais tu vois, moi, par rapport
0: à ça, euh, du coup, je regarde Rennes quand il y a des grands matchs, quand il y a des ouais. belles affiches, etc. Et bon, après, il est très jeune encore. Mais là, je le vois pas, tu vois, dans ces matchs-là. Je me dis, ah, c'est bête parce que quand. Parce que tu vois, la plupart des gens, ils sont comme moi par rapport au stade Rennes. Ils regardent quand il y a des belles affiches. Et putain, ils se montent pas dans ces, dans ces matchs-là. quoi Donc, euh, j'en je, doute pas que contre Brest, il fait des grands matchs. Mais, mais... je trouve ça dommage que sur le grand match, il ne se réveille pas.
1: Qu'est-ce que tu attends? Et je te pose aussi la question à toi, Gwen. Qu'est-ce que tu attends de Kamavinga dans les grands matchs Comment tu peux évaluer que Kamavinga fait un bon match ou pas un bon match Parce que c'est pas un attaquant, donc tu peux pas l'évaluer sur des buts. Si mes met des buts, c'est super, c'est extra. C'est quoi C'est sur son apport dans le jeu, au milieu de terrain, son euh, capitana. Il est pas capitaine, mais tu vois, sa, sa présence. Comment tu évalues qu'il fait des bons matchs ou pas des bons matchs
3: moi, moi, si tu... Euh, si, euh, si, euh, si tu, tu... Tu me demandes, je te, je te prendrai l'exemple de quand il est rentré avec l'équipe de France. Tu okay. vois en cours de match, je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose dans l'accélération du joueur, euh, euh, du jeu, pardon, euh, la fraîcheur, donner des bons ballons, etc. Pour moi, c'est le rôle d'un milieu. Du dynamisme. On, du dynamisme, mmh. voilà beaucoup beaucoup de passes, euh, de la vista, c'est hyper important à okay. son poste. Euh, ouais,
0: changement changement DL, tu vois ouais, ce genre de choses avant ouais, ouais. une vision du, du prendre coup, le jeu en fait, à son compte c'est ça
3: déplacements, il, il a des super déplacements hein, quand ouais, on il, intelligent, il match, est intelligent il va vraiment se projeter à voir le jeu éliminer euh, le premier mec
0: dans le rond central
1: pour ouais, ensuite pouvoir se projeter
3: après j'espère qu'il nous fera pas des chichis euh, au bout d'un moment et qu'il va prendre la grosse tête mais il a l'air euh, très Dappé. humble j'ai rien dit. Tu vois, tu le dis tout seul.
1: Ah non, parce que c'est très grave. C'est une, ah, une réalité. Mais,
3: euh, mais voilà, il, il est très humble. Euh, si, on, si vous le suivez sur les réseaux mmh. sociaux, c'est vrai que c'est une de ses qualités, je pense. Et euh, j'espère qu'il restera comme ça et surtout qu'il va mûrir tranquillement euh, à Rennes, peut-être pour la dernière saison. Mais euh, je lui souhaite un super avenir si on se focus sur ce joueur-là. Mais globalement, voilà, et je pense que l'entraîneur Julien Stéphane, il fait un, un super taf aussi. Donc mmh. euh,
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu trouves que sur des matchs par rapport à Brest, vous avez le même niveau que lors de la défaite contre Lyon Pour moi, c'est un très bon match de votre part. Hein, mm. Le match contre l'OM, enfin, quand il y a des belles affiches, vous, vous élevez vraiment votre niveau de jeu. Est-ce que là, quand vous faites des matchs comme ça contre Brest, c'est un, un niveau de jeu qui est similaire ou vous faites vraiment le strict nécessaire Là, On va vous gagner sur un pénalty dans les dix dernières minutes.
3: Alors là, tu me poses une vraie question et une vraie colle en même temps, parce que c'est vrai que je suis les matchs de Rennes, mais euh, euh, plutôt ponctuellement. Euh, mmh. C'est vrai que là, par exemple, je n'ai pas regardé le match de Brest. Euh, je pense juste qu'on a toujours le. Après,
0: le gars, il songe à Dubaï, c'est normal. Hein ouais, <rire> <voilà. Tu, tu, rire> c'est de en ma en faute, c'est de ma faute.
3: On, on a d'autres préoccupations. <rire> Mais euh, ce que je peux te dire de ce que je vois, c'est qu'on euh, est, on est présent dans les, dans les grands rendez-vous. Et, euh, et je pense que le, le niveau est foncièrement le, le même. Euh, à chaque fois qu'on va jouer on essaye en tout cas de, de prendre la mesure de chaque adversaire et, euh, et de se projeter euh, du meilleur qu'on puisse et après je pense que c'est normal aussi de réguler le niveau en fonction de l'adversaire forcément euh, tu vas pas jouer pareil contre un pareil
0: ou... je sais pas si c'est normal mais c'est un peu ce qu'on prend mais pour moi c'est pas normal
1: Bah après ça dépend, ça dépend de la profondeur effectif. de banc exactement c'est un problème d'effectif. si ton effectif te permet pas aussi d'être de, 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 à fond tout le temps de pouvoir tourner t'as un 11 titulaire qui va faire 90% des matchs de l'année c'est sûr qu'à un moment, les trois points, c'est ce qu'il y a de plus important comme un club comme
0: Rennes, j'imagine. Bah Parlons-en. Hein. Du coup, tu peux faire une transition facile enfin, sur Paris. Pourquoi 1-0 à Angers et pas plus alors que vous alignez le 11 euh, Ligue des Champions On
1: revient au débat de la semaine dernière. Enfin, du sujet, pardon. C'était pas un débat sur euh, les chantiers de Pochettino. Physiquement, on n'est toujours pas là. Le trophée des champions, c'était mercredi. Et là, on jouait samedi. Les joueurs, ils sont épuisés, ils sont, ils sont KO, ils assimilent un nouveau système de jeu, des nouveaux efforts. Pochettino l'a dit encore hier, d'ici février, mi-février, il s'attend que son équipe commence à absorber ce qu'ils apprennent à l'entraînement. Donc ça va prendre du temps. Là, on est dans une, une opération comptable. C'est super ce qu'on fait ce, ce week-end, qu'on met les trois points et que nos concurrents directs ne le font pas, à, 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 à l'exception de Lille. Ouais. C'est comme ça que je vois un parcours de champion, et c'était notre discussion avec, avec Baptiste et toi la semaine dernière, c'est qu'à un moment, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que je pense de Lyon, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir Et je me rappelle très bien Baptiste me dire, mais ils tu vois, Lyon en première fois... Exactement, c'est hein. toi qui me l'avais dit, excuse-moi. Bah, ils n'ont pas perdu contre les petits, et là, c'est là que tu vois qu'ils vont commencer à faire cette erreur, et que Paris, ils doivent absorber le fait que c'est pas grave si on ne va pas être tout le temps des 4-0... Ces matchs-là, il ne faut pas les perdre. Je dis surtout
0: que puis en gros, ma première analyse de mon premier podcast, elle a été nulle. C'est pas match. vérifié. C'est pas vérifié le week-end d'après.
4: <rire> ouais, mais c'est pas grave. 1-0, pas grand chose cas, à dire. Non, pink.
0: Okay, pink. Ok, parfait. Draman, tu veux qu'on parle un peu de, de Nîmes contre l'OM On peut le faire tous les deux si tu veux. <rire> <rire> <rire>
2: um, je t'avouerai que ce match-là, je ne l'ai pas vu, mais um, je pense qu'il ouais, y a eu un gros problème en fait. Euh... C'est inacceptable de, de faire un résultat pareil contre bah, euh... Je t'explique,
0: hein, si tu veux. Première mi-temps, on est devant tout le temps, c'est-à-dire qu'on a peut-être euh, trois occasions très franges oh. et un penalty. Oui, loupé, mis à côté. Donc même pas cadré ou quoi. Hein, c'est ouais. à côté, c'est pas très à côté. Hein, c'est Tovin qui tire à gauche du poteau, oh. du coup ça frôle le poteau, mais c'est pas dedans et euh, après on continue sur la même base sauf que on se prend un but voilà euh, ils sont là hop, ils centrent, le mec la contre ça rentre pour moi c'est toujours pareil hein. 1-0 et puis ensuite on on attaque et direct contre 2-0 okay. et là tu vu enfin même à 1-0 tu aurais vu la tête des joueurs les mecs n'étaient même plus là quoi tu vois, ils étaient ils étaient totalement ailleurs Bref, du coup, on se réveille un peu à la fin, ils nous font une passe dans les 18, on met, un, on met le 2-1 de Benedetto. C'est vraiment eux qui nous font la passe. Hein. Ils nous font la passe, Benedetto il prend le ballon, il l'enroule au deuxième poteau. Bon, il a réussi à enrouler, c'est déjà pas mal. Oui. <rire> et donc ensuite ce dont on va parler je pense que c'est plus l'après match donc du coup euh, Jacques-Henri qui est descendu dans les vestiaires et euh, qui leur a dit euh, vous êtes des sales gauches vous êtes des pourris gâtés vous ne méritez pas ce que vous avez vous parlez de jouer dans des grands clubs européens mais euh, vous n'avez vraiment pas le niveau et vous ne serez jamais titulaire euh, tous les joueurs qui sont en fin de contrat en juin soit vous allez parler au président soit vous allez, me parler, soit vous allez parler au coach ou à euh, Longoria dans les trois prochains jours Soit vous trouvez un club euh, d'ici 15 jours. Donc je trouve ça bien, c'est un petit ultimatum pour les joueurs. Euh, bon, bah, Forcément, Tovin était, était plus que visé, mais, mais c'est pas le seul. Il y a aussi vie qui était dans le vestiaire, même qui n'était qui pas euh, sur le terrain, mais qui était dans le vestiaire. On a plusieurs joueurs où c'est comme ça. Donc euh, Il est tellement décrié que pour une fois qu'il fait une bonne chose, parce qu'on l'aurait tous fait, peut-être avant, mais il faut le souligner, il faut dire que euh, c'était essentiel et j'espère que ça, ça, va, ça va leur mettre un beaucoup de pied au cul, quoi.
2: Ouais, J'espère aussi, mais oui, après, euh, oui, on a vu aussi, donc, le... juste pour revenir sur le pénalty de, de Thauvin raté, c'est vraiment une state, euh, catastro... des stats catastrophiques en fait, sur les pénalty cette saison à l'OM, c'est euh, en Ligue 1 surtout, on en a mis qu'un, et c'est Benedetto il me semble, et on en a raté trois euh, ou quatre
0: On en a raté trois en Ligue 1, un en Ligue des Champions, ah. et on en a mis deux en Ligue des Champions.
1: Tu penses qu'il y a ouais, un oui. lien à faire entre euh, le... oh, j'ai appelé ça l'application, le professionnalisme que tu mets dans l'effort de tirer un pénalty euh... Non, non,
0: non, c'est que le mec je l'ai dit, moi j'étais là devant la télé et je l'ai dit, il le met pas Pourquoi, Pourquoi Mais parce que c'est dans la tête frérot, ouais. c'est-à-dire qu'un pénalty quand tu es un joueur professionnel qui s'appelle Florent Ovin qui a 28 ans tu le mets le pénalty, tu vois ce que je veux dire c'est que là dans leur tête il sont... se dit, putain j'ai loupé le dernier il a loupé deux derniers. Les mecs, ils sont comme ça, ils tremblent, tu vois, ils sont pas bien.
1: Mais c'est terrible parce que c'est quand même des joueurs de haut niveau, mmh. des joueurs qui ont la prétention de pouvoir jouer dans des grands clubs européens, des même champions des... du monde. Champions du monde, très très bon point. Et les mecs, on a tremblé de tirer un pénalty en Ligue 1. Contre
0: Nîmes, dernier de Ligue 1. Pire, atta... euh, pire défense et euh, 17ème attaque. Et là, j'ai une question à
1: vous, les Marseillais, et même quoi, Gwen, que, mmh. vu que ça reste quand même du sport en général. Est-ce que c'est pas le coach, le manager de l'équipe, qui doit créer, qui doit
0: trouver une solution Bah pour moi, il fallait pas faire. Enfin, de... déjà c'est Tovin qui a chopé le brassard, alors que normalement deuxième capitaine, généralement c'était Payette. Okay. Et euh, là c'était lui qui a... c'est aussi Tovin qui frappe les pénaltys, alors que d'habitude bon bah c'est Payette Tovin ou Benedetto. Il faut prendre des choix en fait. J'ai l'impression qu'il fait un peu match par match. Moi je ferais des choix longue durée.
2: Pour moi, il aurait dû continuer sur sur Payet qui tire les pénaltys parce que c'est franchement, la, la saison dernière, il était au top niveau penalty, il n'en ratait aucun. Et là, en plus de ça, il avait repris confiance là, en marquant ses pénalty en Ligue des Champions. Donc euh, voilà, je trouve ça pas Mais normal que ça, ce soit Tovin. Et en plus, Tovin, en... je crois qu'il en a mis aucun de pénalty cette saison. Il en okay. a raté deux. Donc, euh... Mais
1: pourquoi il a arrêté de tirer les pénalty ça a vraiment un lien avec le fait qu'il en ait raté deux Ou c'est juste parce qu'à cause de tout le sportif, l'extrasportif qui s'est passé, le match où il, il était sur le banc, etc., c'est lié à ça Qu'est-ce qu'il essaie de faire passer comme message du AS bah,
2: franchement, je sais pas trop. Là, euh, là cette saison, c'est vraiment très très compliqué dans la gestion de, de, des joueurs, je trouve. Euh, il n'arrive pas à trouver euh, l'équilibre, à faire en sorte que les joueurs progressent. Euh, et euh, du coup, ouais, en fait, par exemple, il fait jouer euh, euh, Radonich euh, à la place de de, de, de Payet. Mais bon, on sait très bien que Radonic, il ne peut pas être euh, le joueur clé de l'équipe. Donc, euh, c'est très, très, très compliqué. Après, il essaye de donner de la confiance à certains joueurs, mais je trouve qu'il n'y arrive pas cette saison. Okay. Et euh, malheureusement, euh, voilà, les joueurs ils sont un peu en, en mode euh, Bon, je ne sais pas, euh, ma place se joue là. Euh, et je trouve que dans la tête, il y, y a un truc qui. Ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. est vous moment, arrivez
1: au euh, bout du système euh, Village-Boas à l'OM
2: Très clairement, en plus il est en le train futur de contrat le dire, que...
0: le futur, on le ouais. mais ou... c'est bien triste en tout cas. Et on se retrouve du coup avec PSG euh, premier de Ligue 1 parce que Lyon <rire> perd la tête du coup et Lille qui reste aux aguets. Donc,
1: euh... c'est un beau classement d'ailleurs. Si tu regardes, euh... plutôt serré. Les gros sont là, mmh. bah ça Paris,
0: Lille, Lyon,
1: Rennes, Marseille, Monaco. Et je trouve ça stylé pour la Ligue 1 d'avoir tous les grands en haut, oh. ouais, bien sûr. Et ils sont très inspiré. regroupés, c'est super.
0: Mmh. C'est pas souvent que ça arrive, donc c'est bien d'être noté.
1: Mais par contre, le niveau de jeu des matchs ce week-end, oh mon dieu. C'était terrible, ah, hein. le nombre de oh. entre Même le niveau, il y a eu des buts gags, de, gag, de a part, Pas beaucoup tôt. de buts aussi. Hein. Mmh. Ouais mais le niveau n'était pas très très bon. Mais mmh. physiquement, on en reparlera une autre fois. Les joueurs bah, sont en en déjà parlé
0: un peu sur le football européen la semaine dernière. Ouais. mais Après, là quand même, ils viennent de faire 10 jours de pause. De... C'est que le deuxième match. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi qui sont sur le recul. ok C'est bon. Allez, ouais. bref, passons. Et euh, passons au petit jeu, parce que c'est ce qu'on sait que l'auditoire préfère. Est-ce que vous avez regardé du coup le jeu qui allait être le prochain Oui. Vous avez regardé Moi, j'ai gardé la surprise. Donc, le jeu, en fait, c'est un nouveau jeu. Je vais vous citer deux joueurs. Et vous avez vous allez devoir les relier par soit des coéquipiers qu'ils ont eus, soit des coachs, okay, pour faire une liaison entre ces deux joueurs. Est-ce sera... que c'est clair
1: mais est-ce que ce sera un seul coach, un seul joueur ou c'est une multitude de joueurs On en
0: combien C'est un joueur, un joueur, un coach, un joueur, un coach, un coach. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais c'est là, j'en ai préparé une. Et du coup, je vous donne, très simplement, OK, vous devez relier Platini. Oh là là.
3: Baptiste,
1: wow. ah. il n'est pas là en plus. Germain. Platini à Germain Ouais. Et oh.
0: Maïs, Germain. Platini et Germain. Alors ah attends, on va commencer. Déjà. Des coéquipiers ou des coachs Alors, seul, vous pensez dans votre tête, ou vous pensez à ouais, votre haute et, ouais, ouais. et vous me dites combien de liaisons vous avez. Waouh wow.
1: Ça c'est compliqué. Alors, vu hein. que Platini Trop et génial, Germain, si déjà, c'est pas la même époque, donc j'imagine que c'est un lien entre un coéquipier de Platini qui est devenu entraîneur de Germain ou quelque
3: chose comme ça. Pas forcément, hein. pas ça forcément. peut être une longue chaîne. Hein.
1: Ah, ça peut être une chaîne de genre par exemple un un coéquipier de Platini qui est devenu coéquipier avec un autre mec
0: qui est devenu ouais. l'entraîneur de Germain.
1: Exactement, Moi, je le vois plus oh, comme non, ça,
3: transgénérationnel. Gros.
0: Alors, c'est facile. Moi, je l'ai. J'ai la plus courte avec moi. Ok, Il faut faire la plus longue possible Non, il faut faire la plus courte.
4: <rire>
1: ah, d'accord. Je, je suis un idiot, parfois. <rire> faire non, plus je fais la plus courte.
0: Mais vous connaissez tous les joueurs et tous les gens qu'il y a dans la liste. Vous la connaissez. Je ne vous donne pas encore le nombre de liaisons parce okay. que je vous laisse encore un peu réfléchir. Le jeu, on va le laisser dur un petit peu. Moi, un mais petit... réfléchissez entre vous, déjà. J'ai un petit œil
3: sur l'écran bah, et je vois déjà... beaucoup trop de lignes. Déjà, j'ai... <rire> <T -shirt. rire> Germain,
2: il, est, euh, il me semble qu'il est déjà lié, euh, il est fortement lié à la ville de Marseille. Et je, 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 peut-être, dans ma tête, je me dis que peut-être que euh, Platini va peut-être jouer avec quelqu'un dans l'entourage de, de, de. Il n'y a pas que
1: Marseille, hein. Si tu me parles de Germain, ouais. je pense à Monaco. Hein. Ouais. Alors, Et vous si voulez je... commencer par par Et Germain après... ou par Platini ouais, là, Je préfère commencer par Platini. Okay. ok. Platini, il a fait quoi de sa carrière Platini, saint étienne Ok. L'équipe de France. Ok. Et là, c'est fini. Ok. Il a joué là, je aussi. Non, mais alors...
0: Et... Euh, ok, Platini... Ah,
1: je pense que je vois ta liaison.
0: T'as pas le droit de regarder. Hein. Ah,
2: ok, non, je Ok. Oh, <rire> je me suis fait cramer pu... en direct. Et comment... Non, non, non. <rire> comment classe. Comment Non, mais c'est pas mal. Ok,
1: donc tu pars de donc, non. Platini. La Platini, you.
0: vous connaissez. Il a fait quoi, Platini, les gars Vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de choses. Il a été joueur Il a été... En... Non, il a été président. Non, uh, et où il a été président. Et est-ce qu'il a été entraîneur Je ne en me rappelle pas plus d'entraîneur. De personne ne sait. Okay, OK, il a été entraîneur. Et il a été sélectionneur de l'équipe de France.
3: Ah oh. Bon. En quelle année Tu peux nous donner l'année ouais Comme fin, ça, ça fin des années 80. OK. Alors, qui avait fin des années 80
0: Et là, c'est facile.
3: Oh là là les gars, je peux faire un petit interlude musical parce que j'avoue que je suis assez largué sur ouais. cette question. Alors attends, il Platini,
1: euh... il a été sélectionneur. S'il a été sélectionneur, on parle de l'équipe de France dans les années 80. Équipe fin, de... fin des années 80, fin des années 80. 80. important. 80.
3: Ça veut des dire 80. que c'est des joueurs qui sont plutôt contemporains à notre époque, on les connaît, forcément.
0: Non, c'est un Genre joueur... des années 80, début des années 80. Donc c'est un joueur ouais.
1: qui après est devenu entraîneur, d'un joueur qui après a... Tu vois, en fait, moi dans la liaison, je vais vous dire quelque chose, et arriver à le relier à, ce à la personne que je vais vous dire, moi, je l'aurais rallié quelque part à Didier Deschamps. Parce ouais, que Didier okay. Deschamps, il a une relation avec Monaco et Marseille.
0: C'est bon, tu l'as
3: Ah, bah voilà. Ah bah.
1: bah, bah, fait... Vas-y, fais-la. Donc, t'as Platini. Ouais. T'as ouais. l'équipe ouais. de France. Ouais. En équipe de France, Platini et Deschamps, ils ont été en même moment
0: en équipe de France Donc, Platini, c'est le premier qui convoque Deschamps en équipe de France.
1: Incroyable. Oh. Ah. Parce que ah. je okay. pensais, tu vois, parce que moi, Deschamps. Ah non, mais non, parce que moi, je sais pas pourquoi. Parce que je pense que j'ai commencé le foot en 98. Moi, je le vois avec Aimé Jacquet Deschamps. Donc, j'ai du ouais, mal à ouais, voir mais mais juste
0: Platini convoque, c'est la première convocation de Deschamps. Ok. Donc, donc Platini convoque Deschamps. Donc coach Deschamps. Deschamps. Ensuite.
1: Donc après Deschamps euh, coach. Euh, enfin non, et coach euh, Monaco.
0: Ouais, mais il y a pas Germain à cette époque-là. Non, c'est pour ça. ça après, <rire> c'est pour
1: ça. Après, je serais passé à Monaco et à faire une liaison jusqu'à Germain. Mmh, non.
0: J moi, j'ai fait un une autre liaison.
3: Deschamps. Deschamps, il a joué avec quelqu'un. C'est ça plutôt, non
0: Non, non. Deschamps. Moi, j'ai mis Deschamps coach. Coach, bien sûr. Mm -hmm. Mais coach. Allez, Deschamps, il a entraîné qui, les frères quoi, il, non, mais il a coaché il
3: Marseille. Oui,
1: bien sûr qu'il a coaché Marseille, mais...
0: Ok, Germain, il n'y était pas.
1: Oui. C'est pour ça, tu vois, oui. c'est la même problématique avec okay. Monaco. Bah, faites
0: juste un lien. Toi, tu dis... Il y a plusieurs liens. En gros, le lien, moi, que j'ai mis, c'est un joueur. Ouais. Mais ça peut être plusieurs joueurs. Pourquoi Germain, il
1: a joué avec qui vois, Là, on va essayer de regrouper. Mais
2: non, il a, il a joué Deschamps. avec euh, Mbappé, non À l'époque, à Monaco. Ouais exact.
1: Bah, du M... coup, c'est bon n'avez oui, ah parce que Deschamps il a, il a entraîné Mbappé en équipe de oh, mais je suis. Là,
2: voilà. Ah oh là là.
4: Donc, jeu, il ce, pas jeu.
1: Simple, hein. il bah, est pas ce jeu est simple. Ce jeu est difficile, je mais au moins pas. on,
0: on l'a réglé avec des petits indices, bien. mais okay. c'est difficile. Donc, Platini entraîne Deschamps en équipe de France. Deschamps entraîne Mbappé en équipe de, de France. France Mbappé, Mbappé joue avec Germain à l'AS Monaco. Okay. Super. Ah, okay. Donc, on a relié Platini, a Platini à, Germain. à Germain en trois liens. Ce qui est pas mal quand même. Mmh. non c'est pas mal c'est intéressant je l'aime beaucoup le jeu il est pas mal peut-être qu'on devrait se focus que sur les joueurs ou que sur les coachs mais tu vois si on veut regrouper deux, deux générations différentes ou même trois là parce que c'est vraiment très loin c'est un peu plus difficile bon,
1: on peut demander un feedback les auditeurs peuvent mmh. nous dire qu'est-ce qu'ils préfèrent pour le prochain
0: exactement mmh. donc euh, merci switchons du coup euh, au débat au talk show ah. <rire> non. donc du coup on voulait parler d'un truc parce que ça nous intéresse vraiment et on, on aimerait bien euh, savoir ce que pense aussi tout le monde donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce sujet c'est la vision du foot chez les jeunes à l'heure actuelle donc euh, est-ce que selon vous c'est plus facile de devenir pro euh, en 2020 que ça l'était en 2000 ou si ce milieu maintenant est vraiment saturé parce qu'il euh, y a vraiment euh, trop de centres de formation où il y a déjà trop de joueurs et qu'il y a trop de licenciés à la FFF ou des choses comme ça ensuite... Euh, Qu'est-ce que les comportements du coup des joueurs professionnels, euh, enfin comment les comportements des joueurs professionnels impactent euh, la vision du foot chez les jeunes à l'heure actuelle, que ça soit du bon côté ou du mauvais côté, messieurs, d'accord On ne va pas se focus que sur du mauvais. Et euh, ensuite, on finira aussi par euh, comment les médias ont un impact là-dessus. Donc, on pourra parler euh, très bien des diffuseurs, mais aussi des jeux vidéo tels que FIFA et autres donc qui veut commencer sur ce petit débat qui, a, qui déjà a des petits frères des cousins etc qui sont fans de foot et, et qui s'y connaissent et qui suivent et qui ont envie de devenir pro ah, je suis le seul qui a des petits frères qui, qui mettent du foot ok bah c'est super. Ouais. moi j'ai des cousins un peu qui mettent le foot mais euh, j'ai pas des mecs très proches de moi non plus alors
1: mes deux petits frères parce que c'est des jumeaux ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont grave passionnés de foot je pense comme tous on l'a été à un moment dans notre jeunesse si je leur demande leur équipe préférée ils vont pas me donner de réponse si je leur demande leur joueur préféré, ils vont me dire Cristiano Ronaldo. Ou euh, un autre de mes petits frères, il va, me dire, euh, il va me dire Mbappé. Et pour moi, il est plus jeune celui qui dit ouais, Mbappé. Ça. Pardon Il est plus jeune celui qui dit Mbappé Non, non, ils ont le même âge. Ah, ils ont, ils, sont ils, sont ils ont quel âge C'est important, je pense que... Ah, mais, que ah, ah oui, sache. pardon, excuse-moi. Ils ont...
3: Euh... <rire> oh, oh c'est terrible. <rire> oh, la pire question. Ils ont
0: 15 ans. Ça a pris un peu trop de temps. Euh, les gars, vous vous envoyez le podcast à ses frères, si vous voulez. Oui, oui, oui. <rire> non, non, on va l'envoyer <rire> direct. Non, non.
1: Et donc ça, pour moi, ça traduit quelque chose, c'est que... Alors, peut-être que je généralise, et c'est là que j'aurais besoin de, vos, de votre opinion. Je pense que les jeunes voient de plus en plus le football comme un sport individuel ou une somme d'individualité plutôt qu'un collectif, qu'une équipe. Non, ça ne vraiment à une équipe. J'aimais le PSG, j'aimais voir du beau jeu, etc. Alors que j'ai l'impression que cette nouvelle jeunesse fait une translation entre FIFA et... Et le foot, en mode, j'ai besoin d'avoir un joueur ultra rapide, ultra technique, qui fait du spectacle, qui est super marketing parlant, genre Cristiano Ronaldo, qui va mettre ses mercuries, qui va être trop fort, etc. Au détriment du beau jeu, du collectif, que ce que nous, était le football. Et c'est dommage que Baptiste, il n'est pas là, parce que je pense qu'il a vraiment cette vision du foot, qui est un collectif fort, des beaux joueurs qui font des super passes, plutôt que le but.
0: Je pense que tu peux avoir les deux tu vois moi je me souviens très bien dans ma jeunesse donc euh, j'étais fan d'Hibrile Cissé quand il était en, euh, ah, attaquant de même attaquant de l'OM tu vois et euh, il avait des F50 tunites parce que tu oh. parles de Mercurial et tu vois moi bien sûr que je voulais les mêmes même. j'ai économisé je sais pas combien de temps pour avoir mes tunis et tout, mais F50 j'étais trop content tu vois. et pour autant c'est pas pour ça que j'avais pas cette notion de collectif et que le foot m'a pas apporté euh, toute cette notion d'esprit d'équipe et euh, toutes les valeurs que ça m'a inculquées tu vois ouais. Ouais. donc je pense que les deux sont sont compatibles. Non, mais c'est pour
1: ça. Donc, Je pense que ça revient à mon point, c'est que toi, tu avais cette vision plus jeune du sport collectif, des valeurs. Alors que oui, mais aussi
0: des peurs que tu as à l'heure actuelle qui sont euh, de l'individualisme.
1: Mais alors que là, moi, dans cette nouvelle génération, j'ai l'impression que je ne vois que l'individualisme. Je vois vraiment le joueur FIFA. J'ai l'impression que FIFA a vraiment impacte d'une un, mauvaise manière comment les jeunes voient le foot. J'ai pas l'impression de voir j'ai pas eu un débat avec un de mes petits frères en mode ah qu'est-ce que tu penses du système de jeu système de jeu il me dira ah le but de Ronaldo le week-end dernier il était incroyable ah j'ai adoré ça etc donc, donc ça, même sur
0: la tactique tu penses qu'il n'y a pas trop d'intérêt je pense ça se perd je pense ça se perd mais après est-ce qu'ils jouent en club tes petits frères non
1: ah. peut-être peut-être donc ça veut dire
0: donc ouais okay. ok si tu joues en club je pense que t'es es plus technique qu'est-ce que vous en pensez les gars est-ce que vous voulez parler d'autres points est-ce que vous voulez rebondir sur sur William a dit
2: bah, moi je pense euh, très honnêtement que aujourd'hui on met beaucoup les joueurs euh, en avant plutôt que le collectif euh, même euh, quand on entend dans les médias en fait on... souvent les jeunes aujourd'hui euh, on voit en fait le potentiel des jeunes on dit ouais ce joueur là ça va être une future pépite etc etc mais en fait euh, ils se concentrent pas sur l'aspect euh, qu'est-ce que le, le joueur peut apporter à un groupe ou euh, ou autre en fait on, on se concentre vraiment que sur les caractéristiques euh, vitesse, euh, explosivité, dribble, etc, etc., Mais on se concentre pas du tout sur euh, bah, ce que le joueur et euh, euh, je sais pas sur sa façon d'être, euh, sa façon de s'intégrer dans une équipe. En fait, on sait pas, on, tout ça, on ne connaît pas. En fait, on voit que les caractéristiques d'un joueur et on, du moins les caractéristiques physiques d'un joueur plutôt que voir euh, bah, en fait ce qui est vraiment ce qu'il apporte dans un groupe. Comment ils, comment ils se comportent En fait, on ne on sait pas, on ne connaît pas le comportement des joueurs. En fait. et donc, euh, ça, je trouve que c'est un truc qui manque. On ne on connaît pas les joueurs, on voit juste...
0: Euh... Bah parce que c'est le côté humain et c'est comme dans humain. une entreprise. Après, tu vois, c'est du people management. Mmh. Cha chaque, chaque personne va agir différemment dans un groupe, au final. Mbappé à Monaco va réagir différemment de Mbappé à Paris. Euh, et Enfin, on parle de Mbappé parce que ça, ça parlera <rire> plus aux jeunes. Mais... Euh, ça serait difficile pour FIFA de mettre euh, dans leur euh, dans leur euh, petit triangle là de mettre euh, people management ou euh, sociabilité tu vois ce que je veux dire ouais mais
1: à une époque oh, en il fait, y a des jackets ou PES c'était euh, Pierre Luigi Colina en, en, en jaquette c'était un on... arbitre ouais. il mettait pas forcément un joueur individuel en avant parce que c'était le collectif je me rappelle des intros c'était des intros de foot maintenant c'est un joueur qui va faire du cinéma qui va faire cette où il y avait trois joueurs ou ouais. mais ça c'était FIFA qui commençait déjà à pousser de ce côté-là du foot. Mettre des joueurs en avant, mettre des joueurs en avant, faire des partenariats avec des
0: équipementiers. C'est business aussi, parce que ouais. c'est très marketing, tu vois, derrière, oui. euh, ça vend en fait. C'est ça que tu ne te rends pas. C'est que euh, Nike, Rolex, euh, tout ça mmh. derrière, ça vend, frérot. Non, mais je suis d'accord, mais c'était pas comme ça le foot à notre époque.
1: Bah,
3: moi, je pense qu'il y a un truc qui a évolué beaucoup euh, au cours des euh, ouais, 15-20 dernières années, c'est surtout le business. Vous oubliez cette dimension, c'est le business et surtout notre côté individualiste qui est de plus en plus fort. Euh, c'est euh, l'individualisme. Euh, je parle notamment en France, hein, c'est de plus en plus euh, relaté à l'école, etc. On parle beaucoup moins de collectif. Et si on prend le côté business, quand on voit les salaires et les tarifs que les clubs payent pour avoir les joueurs, c'est indécent. Et c'est vrai que cette bulle euh, économique autour du football français et football mondial en général, euh, justement, va, va jouer forcément sur euh, la vision des jeunes. Et surtout sur le, le rapport au football, dans le fond, je pense que euh, ça crée justement ces, ces phénomènes d'individualité autour de, des joueurs, etc. Et je pense que c'est très malsain pour, euh, pour le foot et le sport en général.
1: Après, pour en revenir à une de tes questions qui était, euh, est-ce que tu penses que c'est plus... -ce plus compliqué ou pas d'accéder au foot en, en niveau Oui et non. Je pense que c'est... On a plus de plateformes pour le faire. On a plus, c'est plus facile de se mettre en avant, de montrer que voilà, on sait jouer au foot. Il y a des écoles. Il y a même sur YouTube, tu peux faire une petite compile de ton fils qui joue au foot, le mettre sur YouTube, voir des des, des personnes qui vont venir le détecter, le, voir s'il si a du potentiel ou pas. Mais à l'inverse, le niveau général, je pense, qu'est-ce qui est requis pour jouer au football, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un niveau beaucoup plus grand que ce que c'était il y a quelques années. Genre, je, moi, je reste persuadé, et c'est juste mon avis, qu'un attaquant des années 2020 est beaucoup plus fort qu'un attaquant des années 90 ou des années 80. C'est des joueurs ah, beaucoup il doit être plus, plus complets être complet en fait. Exactement, plus complet physiquement. Bah, comme un gardien
0: de, de... but, hein, je ne vais pas te mentir que dans Parce... les années 90, on, les gardiens ne leur demandait pas de jouer au pied alors que maintenant c'est le premier Exactement. relanceur. Exactement. Ouais,
3: vois, ça, ça passe aussi par la préparation physique. Hein, je, je sais aussi pas, aussi. Si, si on regarde, le, si on regarde la, la Coupe du Monde 98 par exemple, qui va, qui va parler aux, aux plus âgés d'entre nous, euh, euh, si on regarde le physique des joueurs à la Coupe du Monde 98, 98 et celui de, de l'année 2018... C'est assez impressionnant. Et okay. ça, c'est lié forcément à la préparation physique, mais c'est aussi à la technologie, maintenant. Ouais. Enfin, la cryogénisation, tout ça. c'est Les mecs, ils ont des techniques de récupération et de musculation en tant que telles que ça fait des joueurs qui sont carrément plus complets, comme tu le disais, Pich. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est une transformation du football. Et dans tous les sports, vrai. on voit ça. C'est vrai, c'est vrai. En
0: fait, le full se transforme, tout simplement. En fait. C'est ça. Du coup, vers quoi ça tend pas Satan euh,
2: le diable, hein. <rire> vers, quoi Satan, genre, vers quoi on va, ouais. c'est quoi l'évolution finale Moi je vois des joueurs, euh, des joueurs euh, hyper, euh, hyper affûtés euh, physiquement mais qui au niveau du mental sont de plus en plus euh, perfectibles en fait. Euh, parce que en fait, ouais, j'ai l'impression qu'ils se préparent énormément physiquement mais derrière euh, ils n'ont pas de mental ou ils ont une mentalité... Euh, Assez euh, perfectible dans le sens où euh, ils vont penser vraiment qu'à eux, ils vont pas forcément se sacrifier pour le collectif et ils vont essayer vraiment de se mettre en avant pour se vendre mieux en fait.
0: Et ça, du coup, je trouve que ça se ressent chez les jeunes, tu vois. Vu qu'aujourd'hui ça. ça manque, aujourd'hui c'est un manque, l'entourage, euh, le, la mentalité, etc. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui se rendent compte que c'est un manque et qu'ils feront pas du coup ce genre d'erreur quand eux ils vont devenir professionnels. Déjà, quand tu vois Mbappé, moi je trouve qu'il était très bien géré par sa famille. Vous en pensez Enfin, chacun a son opinion, tu vois. Et je trouve qu'il est encore très bien géré et qu'il est humble, même si les gens disent qu'ils prennent la grosse tête. Et on en a parlé tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est encore très tolérable par rapport à ce qu'on a pu vivre dans les années 2010, tu vois, où là, c'était vraiment. Génération
1: 87, moi. etc.
0: Des ménés. Ouais, où ben tu prenais le melon, mais bien plus rapidement au final. tu avais mis euh, un triplé et c'est bon. T'étais Zidane, tu vois, parce qu'on cherchait Zidane. Et, euh, moi je trouve que l'entourage c'est très important, mais je trouve surtout que le fait qu'aujourd'hui il y ait des exemples et des contre-exemples, ça montre aux générations futures qu'il faut être solide euh, physiquement, mais aussi mentalement, et bien s'entourer. Donc je, si tu t'intéresses vraiment au football et que tu as envie de percer, je pense que c'est des choses que tu identifies assez rapidement pour te dire « c'est ça qu'il me faut pour aller loin ». Mais tu ne penses pas que la différence entre par exemple cette génération où
1: des mecs, on disait qu'ils prenaient vraiment le, boulon, le, le boulard, etc., que ça ne se passait pas très bien et maintenant, c'est pas juste une histoire de communication. Maintenant, je pense qu'à qu Mbappé, là, on revient au point de Gonaël. Il y a tellement de business qu'ils ont des équipes pour communiquer pour eux. Mbappé, je, je le vois pas spontanément, prendre un micro, répondre à. Bon, il n'y a plus Paganelli, malheureusement, mais répondre à un journaliste de Be etc. Il est, là là, il est
0: encore là. Mais non. Mais bien sûr qu'il est sur Canal. Il
1: ouais, n'y avait, avait plus le foot sur Canal. Donc, ça, c'est un autre débat. Bref. Et. Euh spontanément il va pas les parler parce que d'abord faut qu'il aille voir ses consultants faut qu'on lui dise quoi dire comment s'exprimer et après il va faire ses fameuses ses conférences
0: il je va pense que ça a perdu de spontanéité quand avant il parlait direct à la sortie du match voilà. et que maintenant il le fait plus
1: parce que je pense que le niveau le on va pas dire intellectuel mais je pense que le niveau boulard par boulard est quasiment le même sauf qu'avant on le voyait parce qu'il y avait pas de filtre, il y avait pas de communicants derrière eux maintenant qu'il y a des communicants ils savent dire oh, non, attends attends Communique pas là parce que là tu, tu vas te taper l'affiche. C'est juste
0: sûr. la portée que ça en fait. Parce que quand ouais. il faisait des interviews avec Paganelli à la fin du match en 2017, euh, à la sortie d'un match de Monaco contre Lorient, ouais. et qui disait ⁇ Ouais, l'âge, <rire> ça n'importe pas, l'âge ouais. ⁇ Même parle pas d'âge euh, !⁇ Et ben bah ça, tu vois, il peut plus le faire. Pourquoi Parce qu'au final maintenant il y a une portée qui est bien trop grande en fait. Exact. Et que s'il si fait une bêtise parce que ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, bah du coup, on va peut-être
3: lui reprocher. Donc, peut il va peut-être peut perdre non, des contrats est, aussi. Il est moins,
0: moins spontané. Ouais. Mais pour moi, il était déjà très bon communicant sans avoir une équipe autour de lui.
3: Alors tu vois, moi si je peux rebondir là-dessus, Piche, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un changement entre le Mbappé de 2017 qui répondait aux journalistes, qui était bien plus spontané, même s'il y avait du contrôle derrière et puis un, un contrôle de l'information par sa famille. Et maturité aussi. Ouais, et maturité. Euh... Bah, Tu vois, je je sais pas trop, parce que euh, le, le Mbappé d'aujourd'hui, il est plus mature, mais je trouve que ses réponses sont plus euh, euh, très cadrées, contrôlées, euh, et, et je pense que c'est un réel problème euh, euh, pour les jeunes, parce que c'est très formaté, il n'y euh, a plus de, de passion, il y a moins de passion, vraiment. On peut le dire, je pense. Moins de passion Je pense qu'il y a moins de passion dans ses réponses, ouais. Ouais, oh, je suis d'accord. Je pense vraiment. que
1: Mbappé, maintenant, enfin, même Trophée des Champions, on en reparlait tout à l'heure qu'on a tous célébré. Tu penses, ah non,
3: mais tu penses que Mbappé, il a moins
0: de, de, de plaisir à jouer au foot ouais. Ouais.
3: Non, 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 moi je te, parle, je te parle dans les interviews. Moi je, je pense qu'on de pas à jouer au foot. Non, je pense mais pas. Mais c'est grave de dire ça,
1: frérot. Si Trophée des Champions, il a Le pas. meilleur joueur du monde, j'espère qu'il joue au foot jusqu'à 87 non. ans, t'as du plaisir. Mais j'ai pas l'impression. Le Mbappé de Monaco, il était jovial, il était incroyable, ah. il, il était heureux de jouer au foot, même le, les premières années au PSG. Le Trophée des Champions, il l'a pas célébré. Il a même pas un poste, il a rien sous le trophée des champions. Moi, je à la fin du ça. match, il faisait la gueule, alors qu'il a gagné un trophée, le mec. Neymar, il a, il a, il a fait la fête comme jamais.
0: Bon, on change d'exemple. Alain, qui est un an plus jeune que Mbappé, ouais. qui est aussi le futur du football mondial. Hein. Ouais. Mm. Bon, je parle pas allemand, donc je sais pas ce qu'il dit. <rire> je... Il est même pas allemand en plus, mais euh, je... je parle pas ses langues, donc euh, je peux pas savoir ce qu'il dit après un match. Mais j'ai l'impression que lui, il est toujours pareil, tu vois il n'a pas changé parce que lui il a fait du coup Leipzig euh, Dortmund ouais. donc du coup on va dire que le changement est moins important enfin ouais. moins dans ma notion du foot hein, tu vois mais je trouve que le mec est toujours fidèle à lui-même quoi mais à c'est pas une superstar c'est
1: pas une superstar c'est pas un produit marketing à Londres. en tout cas pas encore à Mbappé pourquoi parce qu'il a marqué en
0: finale de coupe du monde et qu'il il, il a ben fait non. des pubs avec Pelé c'est pour non. ça que c'est devenu une star
1: c'est devenu une star parce que c'est le prototype du nouveau joueur du foot. Le mec ultra rapide, ultra fort, ultra jeune. Sans défaut.
3: Non, et puis, et puis non. <rire> et, et je pense qu'on ne peut pas comparer Mbappé et Allende parce que c'est deux, euh, deux profils différents dans le sens où tu as un mec qui est germanique et l'autre qui est latin on n'a pas du tout le même rapport aux, aux interviews etc on n'a pas les mêmes façons de de penser les choses donc je pense que le fait que tu dises que Alain pareil, est un peu plus humble etc c'est euh, dans leur façon d'être tu sais dans le fond
0: c'est sa culture bon, quoi tu je vois, vois il est... ouais euh... voilà
3: je pense je pense plutôt ça je pense plutôt à ça après euh, euh, moi enfin je, je pense pas que le niveau de Mbappé est baissé je pense qu'il est toujours aussi fort mais euh, peut-être un peu un peu de boulard et un peu de lassitude tu sais euh...
0: et puis plus prévisible aussi parce que les gars il, sont... il a un bel étendard ça enfin va. il a un bel comment ça on va. appelle c'est un beau euh... une belle palette une belle palette merci ouais. Euh, ouais. mais au bout d'un moment enfin, on sait ce
2: qu'il va faire tu vois bah, ouais. moi, moi, moi très honnêtement Mbappé je pense que en fait c'est surtout au niveau de sa progression que, en fait il a peut-être atteint une limite tout simplement parce qu'en fait on s'attend à ce qu'il progresse encore encore et, encore et encore mais en fait est... il est arrivé sur le dans le football, déjà en étant à, une, à un niveau, genre, extraordinaire. extraordinaire. Donc euh, aujourd'hui, ses axes d'amélioration, pour moi, c'est son jeu de tête. Il a dit qu'il qu essayait de l'améliorer. Euh, son jeu en pivot, en fait, faut il faut qu'il essaye de tendre un peu plus vers un poste de 9, 9 en fait, mmh. pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Et qui varie son jeu, en fait, parce qu'aujourd'hui, son jeu, il est très, très stéréotypé. On sait tout ce qu'il va faire. Il prend la balle, il fait ses petits dribs, il fait ses, petits, ses petites talonnades. Après, il essaye de partir. Sinon, il, il, va, il va dans la profondeur dans le dos des, des adversaires. Mais il se fait souvent prendre au pied du hors regarde,
0: même un truc qui ne fait plus, son but contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait une frappe à, une frappe à 30 frappe mètres à du... Non, en il li en, li en, en,
2: en Ligue 1 je crois qu'il y a une stade comme ça, c'est qu'il a mis, je crois, un seul but de, à, à l'extérieur de la surface. Je ne
1: rappelle plus, mais je le vois pas. Parce qu'en fait, dès qu'il est à l'extérieur de la surface, tu regardes son jeu, il va essayer de dribbler tout de suite.
0: Bien mmh. sûr, revenons vrai. au sujet. On parle des petits, des jeunes. On ne parle pas de Mbappé, vrai, forcément. <rire> Même ouais, si on sait que c'est l'exemple par exemple. Non,
1: parce qu'en fait, Mbappé, je le traduis tellement, ce que sont les nouveaux jeunes. À vouloir faire de l'individuel. On a tous connu un mec, on disait, ah, il est perso, il joue au foot, il est perso, il est perso, il prend le ballon, tu sais, les ballons en mousse, il appuyait avec sa jambe, il écrasait le ballon, tu pas à la prendre, etc. Horrible. Alors,
3: William, je fais juste une petite aparté, mais on sait très bien qui tu vises avec Draman. <rire> je visse qui Non, on ne le
0: citera pas ici. Ok, je ne sais pas non plus. Allez, tu veux, si tu veux faire une petite dédicace, c'est moment pour la
1: dédicace. Euh, bisous, Michael. <rire> oh. <rire> c'est un pote marseillais, un nouveau, bref, on s'en fiche. et euh... Ah, j'ai perdu mon fil maintenant, malheureusement.
0: On disait que c'était le stéréotype euh, exact. Du, coup, euh, du joueur.
1: Du vouloir se mettre en valeur, parce que le Mbappé de mon, Enfin, quand de n'es pas Mbappé... Moi, je voulais
0: rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, les pochettes de FIFA, etc. Ouais. Souviens-toi d'un truc, c'était Coupe du Monde 2006, je crois, juste avant Coupe du Monde 2006. C'était la pub Nike Joga bonito.
1: Oh là 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 Il y avait toute l'équipe dedans. Il y avait toute l'équipe. Le c'est les meilleures campagnes de pub que. Ouais, vraiment. Mais oh tu là vois c'est là,
0: là, là où ça m'a fait raisonner un petit peu parce que moi le, déjà le Sergio Mendes qui Aïe Tu vois ça faisait kiffer. C'était un petit Masquerada et tout là. Et il tous les, les il était bien. Ensemble, il y avait des tout des les gens... le monde dans la pub. Ouais, exactement. Et maintenant une pub tu à tout le monde. T'en as pas. C'est plus difficile. T'as Nike qui vont peut-être le faire un petit peu. Nike diversifie sur les athlètes. Maintenant ils préfèrent Faire oui, ça faire montrer une, une palette de, de sports différents. Parce qu'ils font plus trop des foot-foot. Et tu as
1: super raison. Parce que c'est pas focalisé mmh. sur un sport, c'est pas sur une branche sport. Mais ça,
0: c'est corporate strategy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont tout euh, refait. Enfin, c'est au niveau mmh. C-level, ils ont décidé de tout refaire et vraiment de segmenter leur division par rapport au, au segment de sport. Et donc, euh, quand ils font global campaign, ils ont envie de tout montrer dedans.
3: Ouais, mais... Euh... À ça, en fait, pour... Euh, ouais, bravo. Franchement, <rire> cette analyse ah non, euh, euh, bah, a m'a laissé euh, bouche bée. Bien, hein, bien. Excellent. Franchement, euh, brand management, euh, 20 sur 20. <rire> 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 euh, mais ce qu'on peut dire, c'est surtout, je pense, on, on en revient toujours à la même chose, c'est que le foot, c'est de plus en plus business. Ça développe de plus en plus d'argent. Et je pense que ça, ça nuit justement. Enfin, ça fait plus de mal que de bien par rapport aux enfants euh, qui regardent. Et justement, ça crée ce processus d'individualité, euh, des marques qui vont beaucoup communiquer sur une seule personne, une égérie, etc. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, bien sûr. Et, euh, et c'est le contexte quoi, qui est, euh, qui est plutôt néfaste.
0: Je pense aussi. Donc, euh, je pense que si on peut conclure sur que, sur ce point assez rapidement, si vous nous écoutez, que vous êtes jeune, que vous aimez le foot, pensez à une chose. C'est que le foot, c'est un sport collectif avant tout. Et que vous allez avoir besoin de tous ceux qui sont autour de vous, que ce soit vos coéquipiers, les coupeurs d'orange, euh, ceux qui préparent vos crampons, tout le monde, les infirmiers, tout le monde, les gens euh, qui font vos interviews pour percer. Et vous percerez jamais tout seul. Donc ent entourez-vous bien, restez sérieux, restez à tête froide et respectez surtout tous les gens qui sont autour de vous parce que je pense que c'est important. Et euh, on est loin de dire que le futur sera moins bien que le passé Ce non. que Baptiste aurait sûrement dit. Bien sûr. <rire> ah, mais on pas, vous hein. dit, faites attention.
3: Oui, ouais, il y a encore de belles heures pour le foot. Hein. On le voit de toute manière, c'est le sport le, toujours le plus, le plus suivi en France, notamment. Euh, je, par, je parle beaucoup de la France, mais, mais c'est parce que c'est notre, notre marché. Mais c'est vrai que le football, ça, ça fait rêver plus d'un enfant. enfant. Moi, je n'étais mmh. pas prédestiné à faire du football, et pourtant, j'ai fait du football quand j'étais jeune. Euh, donc euh, donc oui, forcément, hein, ouais, ça ouais. fait toujours autant rêver. Et, et ça continuera euh, longtemps. Hein, parce que on, on parle, on, je parle beaucoup du business dans le foot, mais ça apporte beaucoup de choses aussi, hein, de la visibilité. Euh, et, puis, et puis toutes ces stars, ça Ça, ça, ça rayonne, fait rêver ça rayonne, hein. Exactement. Si exactement. on en parle aujourd'hui,
0: c'est parce qu'on a aussi gagné la Coupe du Monde en 2018. Hein, et puis hum. euh, ça nous a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, on en demande plus parce qu'on nous, nous a déjà donné beaucoup.
3: Si on pouvait avoir l'euro et, et pas, pas vous plaît. prendre encore un tiers d'Eder à la, la, la 108 e oh, oh, oh là là
0: Allez, passons, passons, passons. On passe à un nouveau jeu encore, donc j'ai préparé un deuxième nouveau jeu. Super. C'est Guess the Stadium. Mmh. Ok, mmh. donc vous allez devoir deviner le stade. Ok. okay. Ça me va. Donc euh, le premier qui devine le stade ou vous pouvez le faire en équipe. Euh, si vous connaissez pas le nom, même s'il est assez facile, vous pouvez me dire la ville okay. et euh, okay. le, le club qui joue à l'intérieur ou quelque chose comme ça. On fait un petit par
1: autour de la table ou comment vous voulez faire les choses. Donc c'est simple. <rire>
0: <rire> J'ai cinq indices. Ok. Pour que le jeu dure cinq minutes, je vais vous donner un indice par minute. Okay. Un seul stade non. à deviner. Un seul stade à deviner. Ok. okay. Donc le, le premier indice avec lequel on va euh, Commencé, ok. C'est que le stade, il est passé de 80 600 places en 2002 à 75 145 places aujourd'hui. Donc il y a une réduction ouais. du nombre de places entre sa construction, son ouverture en 2002 et aujourd'hui où il est toujours ouvert. Alors déjà, tu m'as dit en
1: 2002 il a été construit. Il a été inauguré en 2002. Donc c'est déjà un stade qui a été créé pour une Coupe du Monde.
3: Mmh. Coupe du Monde 2002, c'était où
0: C'était en Corée. Il n'a pas été créé pour la Coupe du Monde 2002.
3: Voilà, merci. Bah, c'était une bonne déduction. Hein. Ouais, C'était pas mal. C'était pas mal. Pas mal. Mmh.
1: Mais un stade alors, en
3: Corée. Euh, chaud. Alors, il a été
1: réduit. Alors, on va faire ça. Un stade 80 000, de 80. Énorme. Exactement. C'est notre stade national. Hein. 80 000, c'est le stade de France.
0: C'est ça, c'est ça, ça. Stade de France. Stade
1: ouais. de France. Donc, en France, est-ce que vous voyez un stade aussi gros que le stade de France en 2002 mmh. Moi, je ne vois pas. pas. C'est le plus gros. Mmh. Voilà, non, le pas. stade ouais. de Vélodrome. C'est-à-dire, on n'est pas en France, là. Ouais. Ensuite. Euh, des gros stades qui ont été euh, qui une sorte de petite rénovation entre 2002 et dans les années 2010 moi je pense à des stades italiens parce que les stades ouais. allemands euh, ah
0: non peut-être les stades allemands je
1: les mets euh, de côté le
3: stade de Munich là il a été construit euh, ah, pour la pas. Coupe du Monde à Arena,
0: non c'est c'est plutôt c'est plus, tôt, plus tard
3: c'est plus tard ouais okay. euh,
1: donc moi je passerai sur stade anglais au stade italien Ouais. Stade espagnol, mais il n'y a pas grand-chose que... Stade anglais,
0: c'est petit mec. Il n'y a que Wembley qui est assez grand, sinon le reste est. est assez sur petit, reste... on est l'Italien. sur de l'Italien. Je suis quasiment, moi, je pense vraiment à San Siro, quelque chose comme ça. C'est pas de l'Italien.
3: C'est pas San Siro, Ciro, ça a pas été non. une guerre en 2002. Ouais,
0: as raison, Allez, bon, sûr. ça fait une minute, donc du coup, deuxième indice. Wow, ça, ça passe vite On a éliminé quasiment tous vieilli. les clubs. finale folle finale folle Ce ne serait pas au Brésil. Indice numéro 2
3: Brésil, non euh, Un folle. truc comme ça Parce qu'on se focus sur l'Europe, mais euh, y a je, pas que l'Europe. Je pense pas. Ils, ils, ils construisent des gros stades hein, au, au, en américain. Ils construisent des gros stades. Si tu prends le, 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 le stade Mar du, du Mexique, Mar okay. ouais, Mexico, il ouais, y, y a plus de 100 000 places. Une
2: finale de quoi Folle et, pourquoi, on, Tu sais, on peut-être une finale de Copa Libertadores. Ouais, vois, comme ça.
0: Honnêtement, si vous connaissez le foot, c'est une finale entre 2000 et 2010 qui a été une des plus folles. Il finit Ligue des Champions. Ouais,
4: Ligue des Champions c'est pas le match. C'est pas, pas le match qui est revenu là.
0: Ouais, c'est exact. Ouais, ouais,
3: ouais.
0: Ouais. Ah,
4: moi
3: moi j'ai ça en oui, tête, c'était ouf. C'était quoi le match C'était euh, Liverpool, Liverpool
1: Milan AC, avec Ancelotti il y a eu 3-3. 3
3: sur 3 ils sont revenus à 3-3. Je crois que
2: Djibouti s'est mis
3: un but.
0: Exactement. Et bah les mecs, on parle de cette finale. C'était
2: magnifique. C'était en
3: Europe forcément du coup.
0: Je l'ai entendu. C'est en Turquie
3: C'est en Turquie.
0: Istanbul. Donc après, ma, mes indices, après, vas-y. Wow. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du stade oui,
3: à,
2: à, à. Attends, Atatürk.
0: Oh
1: là
3: là
2: Magnifique. Allez ta...
1: Alors, je tiens à dire que t'as super bien pris la
0: relève de Baptiste. Niveau culture, <rire> <en> Atatürk. <laughs> Et du coup, vous savez pourquoi je l'ai mis non. Parce que mon indice suivant, c'était prochainement dans l'actualité. Parce que c'est aussi là où il y a la finale de la Ligue des Champions cette année. D'accord. Donc, au stade Atatürk. Et ensuite, j'avais dit, dernière défaite des Bleus, en match officiel, qui était contre la Turquie, du coup, au stade Atatürk de 2-0, euh, fin l'année. Donc, euh, honnêtement, Draman, très bien joué. Belle, oh bon. belle victoire. Même
1: Après, lui, il en revient pas. On l'a bien aidé, quand même. Ah, on, fait vois, taf. on a fait le paf. Il se que sur l'individualité, ouais, ouais, pas, pas sur le collectif. Tu vois,
3: tu vois, puis tu fais pareil que ce qu'on a dit juste avant. Ouais. <rire> tu vois que l'individualité. Ah, <rire> c'est les médias. C'est les médias. Je me transforme en médias, en fait. On n'a pas parlé des médias, D'ailleurs, On a parlé un petit peu, une prochaine fois. Il faudra en parler, parce que c'est important, je pense, le rayonnement des médias
0: c'est surtout la diversité au final parce que il faut une, une diversification parce qu'en France le paysage sportif médiatique il est pauvre tu bah, t'as ah, l'équipe oui. qui qui a 80% du paysage français l'équipe RMC RMC so ouais.
2: Foot Marquato tous les, Mercato. Tous, les ma... ouais, tous les trucs en ligne et tout là par contre euh, là il y en a vraiment beaucoup et souvent euh, les sources bah, sont pas, pas très twitter
0: sur Twitter à... il y en a énormément oui. mais d'ailleurs ça, ça me fait pas... vous êtes géniaux les mecs comme ça, je peux faire ma petite transition allez, très allez, tranquillement allez, vers les recommandations. Vois, tu tu vois. Vois. On reviendra Donc, plus souvent, t'inquiète pas. <rire> Est-ce que vous avez des petites recommandations foot, des joueurs à suivre Peut-être un joueur norvégien que vous avez kiffé, un joueur américain, africain, asiatique, ce que Moi, vous Moi, j'en ai un. Ou une chaîne YouTube, <rire> un YouTube, enfin, n'importe quoi. Une recommandation foot. Draman, tu commences.
2: Moi, ma recommandation foot, un joueur que, que je suis beaucoup et que j'ai envie que tout le monde suive et j'espère qu'il sera en équipe de France très, très bientôt, c'est euh, Jonathan Bramba. Parce que je trouve que c'est un très, très, très beau joueur et il a énormément de qualités techniques C'est un très bon passeur. Il est vraiment au service du collectif et je trouve que même quand il y avait Pépé à Lille... Et que... pourquoi
0: Pépé y part Il connaît, il est en équipe de France et Bamba alors qu'il a les mêmes stats ah. si on n'en entend
2: pas parler. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pourtant, il a fait pas mal d'appels du pied euh, euh, dans des déclarations aux journalistes que ouais, lui, c'est... En fait, euh, il, est, il a la double nationalité. Il est Ivoirien et, et, et Français. Il a déjà joué en équipe de France Espoir. Et euh, on lui a demandé plusieurs fois s'il préférait la Côte d'Ivoire ou la France. Il a dit clairement qu'il veut jouer pour l'équipe de France, et, etc., etc. Donc, moi, je ne ouais, je, je comprends pas trop pourquoi il n'a pas été… Euh...
0: Bah, les follow en masse, Jonathan Bamba, alors, parce yes. qu'il mérite… Euh, il a quel âge il, il est
2: jeune. Il a 23-24 ans, je ouais, crois, il est encore jeune.
0: Mais il faut lui faire un petit transfert, là. Ça pourrait, ça pourrait le pousser. Et euh, du coup, euh, des messages de soutien pour Jonathan Mamba. Et puis, euh, si vous avez le numéro de Béchamp, n'hésitez pas à envoyer <rire> un petit texto aussi.
4: <rire>
0: William, Gwen, recommandations foot, MPG, ouais. YouTube, écoute euh,
3: ce que vous voulez. moi bon, Avec mon petit niveau, ça va être compliqué, mais euh, moi, j'allais continuer à suivre mes petits Rennais. Okay. Euh,
0: ou une recommandation au rugby, mec. Si tu connais un, un mec que tu as envie de, de mettre en lumière, ou
3: oh, t es, t es, une chaîne YouTube, un
0: podcast que tu écoutes, euh, une radio. C'est
3: terrible, tu vois. Tu... J'avais pas préparé que tu me lances sur le rugby, du coup là je suis un peu, un peu perdu, mais écoute, on va rester sur le foot. Moi je vais continuer à suivre mon petit Kamavinga, okay. parce que euh, je trouve qu'il a une humilité euh, un peu à l'image de Mbappé au début. Hein. On peut le dire. J'espère qu'il va la garder. Euh, je, suis, euh, je suis très content de ce qu'il fait. Et puis, j'espère qu'il va aller loin. Voilà. On sait très bien qu'il va être transféré dans les prochaines années. Enfin, Sûrement la saison prochaine. Si ce n'est dans les prochains mois. Exactement. Donc, euh, je lui souhaite le meilleur. Et puis, euh, le petit Mawassa, hein, qui est en espoir France, euh, euh, qui, peut, qui, peut, qui peut aller loin, je pense, avec son fils. C'est qui ça, redis Mawassa. Okay. Je ne connais pas son prénom. Fetou Mawassa. Fetou Mawassa. Et du coup, il joue En France. Il joue à Rennes. Ils à Rennes. Ils enfin, il joue à Rennes, mais ils est le, les, euh, il joue
2: pour. C'est le l'arrière euh, droit rennais. Il a vingt
3: vingt ans. Merci Draman. Tu vois, c'est ma c'est ma okay. bible foot pour m'aider. Bah, ben, je vais suivre aussi parce que je connaissais pas, tu vois. Écoute, il bon, a un fou... 22 ans, pardon. Il a un physique qui est qui est pas mal, intéressant. Il est bien présent euh, derrière pour nous. Euh, je pense titulaire indiscutable et surtout, euh, ouais, sa jeunesse. Écoute. Euh, euh, ça... moi je pense que c'est un joueur à suivre écoute, okay. on en parlera bah, dans les, les prochains gars. mois mais, euh, mais voilà
0: espérons tout le meilleur pour, pour le Stade René et ses petits jeunes dans ce cas là
3: écoute moi j'espère euh, peut-être pas une Ligue des Champions parce qu'elle nous a fait mal mais une petite Ligue Europa ça peut nous aider euh... ouais, c'est bien me... vous avez votre
0: place je sais pas ouais. si vous vous
3: rappelez du match contre Arsenal qui était assez abouti euh, justement au, au Roison Park euh, la saison dernière si je dis pas de bêtises où on avait pris l'eau par contre à l'Emirates mais euh, euh, voilà je écoute je Des souhaite... petits frissons et exactement. de la faveur européenne. Bah, c'est
0: tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Willux.
1: Alors, j'ai pas un joueur, mais j'ai une équipe en ce moment qui me à deux qui ans. taquine. Ouais, qui me taquine. C'est euh, Brest. Brest, Brest qui propose du très beau jeu en Ligue 1. Alors que c'est une équipe normalement, tu vois, c'est l'équipe type. Avec Romain Fèvre. En entraîneur Non
0: Non, en fait. ah, attaquant. En attaquant.
1: Ah oui, c'est Fèvre, <rire> exactement. Ah, oui, oui. Et on en parle à un moment, il y a une petite rumeur au PSG. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait tipeter quand j'ai vu euh, le match contre le PSG. Euh, alors, entraîneur c'est Olivier Dalloglio. Et il y a du très beau jeu, parce que c'est l'équipe type qui pourrait juste bétonner et attendre et faire un match nul et tout mettre sur le physique. Alors ils proposent vraiment du jeu, et ça fait penser à une équipe allemande de la manière qu'ils jouent. Ils ont un 4-2-3, ouais, hein, qui, qui est vraiment intéressant. Ça combine. Il y a des séquences de jeu qui sont pas mal. Ils savent aussi courber les chines. Il y a quand même des petites séquences où ils doivent défendre. Mais tu vois, accepter de défendre, c'est aussi beau qu'accepter d'attaquer dans ouais. le foot, tu vois Donc, c'est vraiment des savoir-faire si tu le fais par séquence. C'est beau, et les, les manières que l'équipe transitionne entre les deux, il y a quelque chose, il y a du potentiel. Là, malheureusement, ils sont 12e de Ligue 1, donc ça, forcément, ça ne paye pas. Mais en plus, Ça ils a sont le mérite de me proposer du jeu. Voilà, Brest, ils sont promis, si je ne dis pas de bêtises, ou je ne sais plus. Une équipe. qui Promu de quoi Ils sont promus. Ah, promu ah, prom Non, 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 ils ne mmh. sont pas promus. Ils ne sont pas promus Ok. Pour une équipe qui est 12e milieu de terrain qui, qui propose d'aussi beaux jeux, bah c'est super. 12e milieu de
0: terrain, on lui a même pas servi à boire. Ah, là, là, soir. Soir. Non, mais là, je commence à avoir verre. Non, chaud, non
3: mais
1: là,
0: je commence à avoir
3: faux.
1: Non, non, mais tu as compris mon idée. Donc, je suis vraiment content d'avoir des gars, jeux comme ça en Ligue 1. on Brest,
0: on regarde ce qu'ils font, on regarde Daloglio, on regarde le système de jeu et on s'en inspire, messieurs les entraîneurs de Ligue 1. Merci
3: beaucoup. Et merci.
0: Et euh, moi, du coup, petite recommandation. Euh, vu qu'on a parlé de, de foot business, euh, c'est ce qui m'a fait penser. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Athletic Interest. Donc il euh, n'y a pas que du foot, il euh, y a aussi euh, beaucoup de choses, mais en gros, c'est euh, plein de sujets euh, de... Je suis généralement cette vidéo entre 10 et 15 minutes qui vous explique euh, comment ça fonctionne. Donc euh, là, je vous prends euh, par exemple euh, Why Nike is Winning donc pourquoi Nike est vainqueur je pense que c'est sur, sur le marché en fait des équipements entiers ou sinon tu as How Panini became a million dollar company donc Panini les, les petits stickers là quand on, avait, quand on était petit etc et c'est plein de sujets intéressants avec du travail d'investigation qui est très bien fait donc ça s'appelle Athletic Interest c'est sur Youtube ça a entre 40 000 et 400 000 vues selon les vidéos donc allez-y, allez follow et c'est une très bonne chaîne
3: euh, par contre, Pich, on peut en parler du. Euh, tu nous parles en anglais parfait, tu nous dis YouTube.
0: Je sais pas moi, je dis YouTube, vous dites Wi-Fi ou la Wi-Fi YouTube
3: YouTube euh, Je sais pas, you, YouTube, Comment quoi. Tu quoi? YouTube? YouTube YouTube Ouais, non, tiens. A... <rire> YouTube Alors... <rire> Un petit accent. Un, un petit, petit accent. J'avoue ouais, que les
0: apps, les apps américaines, je les, je les dis en français. Ouais. YouTube. Ok, d'accord. Tu gardes dit un YouTube. peu ta,
3: ouais, je sais pas. Ton, ta ferveur, c'est bien. bien.
0: C'est ça. Voilà. Bah messieurs, merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à rajouter, honnêtement, allez-y. Sinon, on va clôturer euh, cette deuxième émission. En tout cas, euh, je vous remercie euh, tous les trois euh, très euh, chaleureusement d'être venus euh, ici à la maison. Euh, et en plus, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, euh, euh, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et euh, j'espère vous revoir bientôt et euh, continuer à regarder du foot, les gars. Vous avez quelque chose à rajouter
2: ouais, Merci de nous avoir accueillis chez toi. J'avoue que c'est la première fois. Et en tout cas, on a été bien accueillis. Super, avec euh, autour d'un bon petit verre aussi. Et euh, <rire> franchement, c'est cool de parler de foot euh, comme ça. Euh, entre potes ouvertement.
0: Entre
3: potes ouvertement, ouais, c'est top. On dirait il va laisser un avis TripAdvisor, tu sais 5 étoiles, ouais. c'était super. 5 étoiles tous les. Mais chivier. toi tu
0: me permets de faire des transitions mais génial. Laissez ouais. des avis sur le Incroyable. podcast, c'est ah, le c'est comme ça qu'on qu va percer les gars. J'ai pas de thunes pour 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 pour, <rire> pour, pour, pour <rire> marketer le podcast. Donc mettez des avis 5 étoiles Apple Music, Spotify, Deezer, allez-y les gars. Euh, les pouces bleus. Ah non, il y a pas de pouces bleus, pas de merde. Bleus. Non,
1: Mais merci pour les retours, merci énormément ouais, pour les retours. Continuez à nous
0: envoyer vos retours, n'hésitez pas. Et euh, donc, du coup, comme on vous l'a dit, l'outro, l'intro, tout vient dans les semaines à venir. N'hésitez pas, continuez à aimer le foot et euh, on vous aime, les gars.
3: Allez, merci beaucoup. Merci à vous, merci Ciao,
4: soir, ciao.